0: Fernando Mato diretamente de São Paulo E eu queria dizer que nada, nada irá superar o Pong
1: Olá, aqui é a Bruna Dias do Rio de Janeiro E hoje vamos ensinar a fazer joguinhos
2: Olá pessoal, aqui é o Fábio de Belém do Pará E o melhor console foi o SNES, segundo meu sadosismo
0: Meu sadosismo concorda com o seu,
2: Fábio
3: Wala, <risos> wala, aqui é o Pena do Jogando Offline Ops, acho que eu estou no canal errado E eu estou aqui para defender os
4: board games <risos> Olá pessoas, aqui é Gabriel Toski, diretamente de São Carlos, São Paulo e contas, os gatos começam com cinco vidas, eu começo com três e dois continuos
5: Diga as catarina que é Marcelo Gostinim e A, B, A, C, A, B, B A, B, A, C, A, B,
0: B Cara, isso era de vários jogos não era só de um? Não, jogo.
5: é de um específico Ah, eu sei qual é E é o nome de uma banda agora Mortal Kombat Sangue do Mortal Kombat do Mega. Ah,
3: bom. Eu gostava daquele cima, cima, baixo, baixo esquerda, direita, esquerda, direita A, B, select, start uhum. Tem BA
5: é Select. Ah tá, isso é o Economic Code. BA, BA é verdade. BA,
0: Economic Code, isso é
5: clássico.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: ritmo de joguinho. Vamos começar aqui com um episódio um pouco diferente, mas muito interessante. Vamos falar hoje de desenvolvimento de jogos. Com um foco bem maior em desenvolvimento de jogos digitais, mas a gente trouxe aqui o Pena, que afinal a gente pode trazer pra quase todos os casts. Mas a gente trouxe o Pena pra ele defender com residentes os board games, até porque <risos> ele já tem é, esse histórico do Jogando Offline, no canal do YouTube dele. Fala um pouquinho do Jogando Offline. Faz o seu merchan, É
3: de um canal morto. Então, não, o meu canal já, já faz alguns anos que a gente não, não, não continua ele. Era eu, mais um, um pessoal, a gente falava sobre board games, a gente fazia resenhas de jogos de tabuleiro, e só que a gente fazia de um jeito bem humorado e depois foi escalando, então a gente começou a usar umas fantasias e aí, na verdade, a gente meio que despirocou no canal. Então, se você quiser me assistir usando umas fantasias meio loucas, tem inclusive tem um curta-metragem que a gente fez em homenagem ao Zombicide, que é um, é um jogo de tabuleiro, quem gosta de Zombicide, vai adorar assistir, chama Apocalipse Zombicida. Esse sim recomendo muito que vocês assistam. Eu estou no papel da, da noiva do Kill Bill fazendo o papel de Beatrix Kiddo, com peruca
5: e tudo. Então, recomendo. O dia, o dia que tiver Funcos do Sycast vai ter um Funko do Pena de Kill Bill. É isso que eu quero. <risos> Aqueles funcos secretos, sabe? É isso.
4: Eu queria dizer que o jogador offline é muito bom e eu lembro de assistir há uns oito anos atrás. Eu adorava. Eu passei uma semana, <risos> a semana inteira maratonando o jogador.
0: <risos> Valeu, Taski. Oito anos atrás. Enfim.
5: Nem tinha internet ele tá inventando.
0: Mas, como eu disse, o foco hoje é majoritariamente de jogos digitais. Mas, pra começar, gente, é, na verdade, o último episódio de, da, da galerinha de TI aqui no SciCast foi justamente de desenvolvimento de software, né? Quando a gente fez todo o passo a passo de tudo que envolve você criar um programinha novo. Pra você criar um jogo, é mais ou menos a mesma coisa? Você precisa do mesmo nível, do mesmo tipo de pessoas, qual é a diferença de criar um software, criar um jogo um jogo digital?
1: É, bom, eu acho que o princípio a gente vai ter o mesmo que se a gente parar pra pensar né, pensando em jogo digital, o jogo é um software, então a gente vai ter todas aquelas etapas para criar um produto que vai ser usado no seu console, no seu é, computador celular, etc além disso, a gente além de todas aquelas pessoas trabalhando né, os programadores para poder implementar o código, pessoas testando pra poder ver os problemas e na hora que vocês estiverem fazendo o especial não travar ou não dar algum, algum lag, alguma coisa aí acontecer, mas a gente também começa a ter outros papéis né, então pensando em design gráfico, pessoas que estão preocupadas com roteiros e com outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho pra frente.
4: É bem legal pensar como jogos, quando você desenvolve um software você tem pessoas que não têm informações iguais, mas que já viram viram certas linhas parecidas. E quando você trabalha em desenvolver o jogo, muitas vezes você vai ter um modelador 3D que nunca viu uma linha de programação na vida, vai ter um cara que é formado em música há oito anos, e o negócio dele é criar trilhas e efeitos sonoros e mexe com esse tipo de software e não sabe o que você tá fazendo na hora da programação. Um
3: roteirista, né, que o cara vai saber tudo de histórias, o cara às vezes é um roteirista de cinema, ou sei lá, de novela, ou às vezes um autor de livro e vai ter pra poder escrever uma boa história que vai basear o jogo também. Então é muito multidisciplinar, né?
1: Também pessoas com conhecimento técnico, né? Se for algum jogo bem específico, sei lá, de história, então como é que você vai capturar algumas questões aí pra colocar dentro do jogo se você quer ser alinhado à, à realidade, né? Então refletir bem o jogo, tá refletindo aquilo que aconteceu?
4: Geralmente jogos como tipo Assassin's Creed, que talvez seja o maior exemplo atual de jogos históricos, se você vai olhar na equipe de produção, você tem vários historiadores que são tem pesquisas em pesquisas, é, é o Assassin's Creed sobre Egito Antigo, vai ter várias pessoas que estudaram o Egito Antigo por anos pra conseguir trazer fidelidade pra aquele mundo que você tá criando dentro do jogo. Então, a ideia de fazer um jogo quando você programa um aplicativo, você tá programando uma coisa bem direta até. Eu vou ter uma tela, eu vou clicar, o usuário vai fazer isso e essa é a melhor forma de fazer isso. Quando você desenvolve um jogo, a discussão que esse jogo é arte é muito grande, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas é, é, você tem que estar tá programando uma coisa que é arte. Você tem que estar tá programando o, o desenho, a animação de um desenhista, a música que tem que entrar na hora certa O efeito sonoro que tem que entrar naquele momento O design mesmo, a regra do jogo Que tem que divertir a pessoa, engajar a pessoa No jeito certo, e você tem que pegar tudo isso Que é bem, vamos considerar assim, de humanas Mas não é bem isso, né? Mas a ideia é de ser Uma coisa bem abstrata e, e Que mexe muito com o que a gente Sente na hora de ver aquilo, de consumir aquilo E colocar linhas de código Exatas e lógicas Tudo mais, pra fazer aquilo funcionar do jeito que ele tem que funcionar E,
3: e legal você falar Sobre arte, Tosk, porque eu gosto gosto muito de fazer um paralelo entre jogos em especiais os digitais com o cinema. A gente no cinema também tem uma equipe muito versátil de pessoas com talentos muito diferentes, você vai ter, sei lá, desde o cara da fotografia, o cara da arte às vezes um cara que vai fazer o concept design é, o roteirista, o diretor a equipe técnica, você vai ter assim uma escala de pessoas é, de equipes enorme. e no final o que você vende no cinema? A experiência. E no jogo é a experiência. Em algum aspecto é isso que você quer fazer, você quer que o usuário ali daquele jogo, às vezes por mais simples que seja um jogo que você assim como você tem um filme, um curta-metragem ou um filme é, feito com baixo orçamento e tudo mais, você também tem um jogo de baixo orçamento, tem um jogo indie mas no fundo, tudo que você está querendo vender é a experiência, alguém que fique ali algum tempo da sua vida e de preferência que fique adicto daquilo que adore fazer aquilo e que perca um grande tempo da sua vida ou ganhe um grande tempo da sua vida, debruçado naquela experiência que você proveu, isso é muito legal.
4: Principalmente nos jogos onde você não tem tipo duas horas de filme pra fazer a pessoa sentar. Você tem 100 horas de jogo <risos> e a pessoa não vai só olhar. Ela vai ter que interagir, entender, ser desafiada e resolver aquele mundo que você tá criando. Então é, é um trabalho de engajamento muito legal, mas é o que sempre me fascinou em joguinhos também. É muito lindo isso, gente.
0: E, mas vocês estão pegando, claro, jogos maiores, né, gente? Porque tem aqueles jogos independentes, aqueles jogos indies que você não tem nem capacidade de ter uma equipe desse tamanho, né? Você vai lá pega três quatro pessoas e de repente eles fazem tudo, não é isso?
3: Tem, tem muito caso desse também, acho que é comum as pessoas que vão se aventurar nesse ramo começarem fazendo um jogo desse, né? O cara até pra criar portfólio, até pra criar know-how, normalmente ele vai, se ele vai fazer uma faculdade de game design, alguma coisa assim ele de repente, no próprio desenvolver da faculdade, ele vai desenvolver alguns joguinhos desse tipo, então hoje em dia já é inclusive uma profissão, já é uma carreira que você pode seguir de trabalhar com jogos, né? E a grande maioria dos jogos, sem dúvida, são esses jogos é, pequenos, indies e menos do que indies, né, sei lá são jogos é, experimentais, coisas assim, mas eventualmente o sonho ou a ambição dessas
2: pessoas é chegar numa grande produção, eu imagino. É, muitas vezes essas pessoas formam um grupos, né para entrar em contato, desenvolver jogos, compartilhar o conhecimento, né aí forma uma boa comunidade em torno disso, né, em torno dessa vontade de desenvolver um jogo próprio, né, e lançar isso no, no mercado, né, nem que seja um jogo pequeno, mas que eles consigam é desenvolver algo que, próprio que eles gostam, né, com temática que seja interessante pra eles.
4: Mas é legal falar, tipo, que a, o tamanho de uma equipe não necessariamente leva à qualidade do seu jogo. Obviamente, existem padrões diferentes de qualidade. Então, você tem um novo jogo do Mario, feito pela Nintendo, um novo GTA, o um novo Call of Duty, feito por uma equipe de 300 pessoas por dois anos, você espera um patamar de qualidade absurdo. Mas você tem, por exemplo, jogos feitos por, tipo, poucas pessoas, ou, às vezes, por uma pessoa só, o cara fez tudo e vira um clássico cult, você tem tipo Cave Story se você não joga o jogo, é um, é um jogo de plataforma, hoje que já tá, existe já faz uns 12 anos, sei lá, faz muito tempo e que muita gente gosta, já foi relançado várias vezes, e um cara só, a versão original ele fez gráfico, música, som, programação design, história, Undertale é um exemplo mais recente disso, que foi um cara também que pegou e criou um jogo todo subversivo e que conquistou muita gente então às vezes, jogos indies, por ter uma equipe menor, é, você tem mais gente podendo experimentar coisas novas, pra surgir coisas novas dali, então eu acho que cada vez mas a cena indie de jogos e mostra como um lugar onde as pessoas experimentam mais e novas ideias vêm tomando o mundo no geral, assim, bem legal um,
3: um exemplo disso é o que aconteceu com o Narbacular Drop, foi um, um jogo que, bem indie que a galera tinha inventado um sistema de portais, que você conseguia colocar um portal numa parede, um outro portal na outra, e você atravessava um portal de uma parede e passava na outra e aí a Valve, quando viu esse jogo, né, o jogo tava bem inacabado assim, ainda bem o resolveu comprar os direitos, comprar não só os direitos, comprou a equipe inteira, o, todos os desenvolvedores é, contratou a galera toda e colocou lá à disposição da Valve e aí eles resolveram montar um jogo meio que também, era assim, sempre muita pretensão, apenas pra olha, a ideia é boa, a gente não sabe se vai virar, vamos, vamos desenvolver isso aqui num jogo, colocar uma temática meio sci-fi por trás, muito interessante com um certo é, é, o local o laboratório que testava alguns, algumas pessoas como cobaias Cobai e tinha um, um robô meio doido por trás. E aí virou o sucesso de Portal. Só que o Portal, quando foi lançado, né, pra quem conhece, gosta de jogos, Jogue Portal, desculpa, vai vá ler sobre o Portal, que é, uma, é um, um jogo muito, muito legal, acho que recomenda aí pra todo mundo. E aí, quando eles lançaram o Portal, eles colocaram o Portal meio no... É, junto com vários outros jogos. Era, se eu não me engano, era o Watered Box. Você comprava um pacotão de jogos e vinha ele no meio. Era assim, empurramos aí, né, vai que rola. E o, o Portal virou uma febre, assim. Era tão bom e é, é, todo o ambiente que eles criaram, a temática muito bem intrincada, muito bem desenvolvida com a história, com o, o tema portal, que é essa coisa de você poder... São puzzles que você tem que resolver atirando portais na parede, que virou um jogo e depois é que era também um jogo indie. Então, olha só, eles compraram um jogo muito indie, transformaram num jogo indie dentro de uma empresa grande e depois esse jogo indie acabou virando uma franquia grande, uma franquia, não vou dizer de, um, de um, proporções de um grande jogo, mas se tornou muito maior do que eles imaginavam. Então dá pra você ver também essa... essa como assim, essa transição do jogo indie Até pra um jogo com foco maior Com um público maior
4: Na real O Nabácula Drop Não é tipo um jogo indie Era tipo o TCC dos caras né? <risos> Era muito Mais simples né Isso é comum Em escolas de jogos Nos Estados Unidos Tipo Eles Tem várias escolas Muito renomadas lá Tem a DigiPen A SCAD Que de... tem cursos muito fortes De game design Chega um dia o cara Por exemplo da Valve Que foi o caso E chegou o cara lá e falou No dia da apresentação do TCC E tipo Tinha o cara de uma das maiores Empresas de jogos da sua época assim, E ele olhando o seu <risos> TCC lá E ele te contrata <risos> <risos> e você faz os jogos mais cultuados do, do da década de 2000? É,
2: tem muitos estudantes, né, que resolvem utilizar o TCC para desenvolver um jogo próprio com uma ideia própria, assim. Tem, na faculdade que eu trabalho, é, de vez em quando vira e mexe aparece um aluno querendo desenvolver um jogo no TCC. É bem interessante isso. Agora
3: tem um outro viés só para né, concluir essa ideia dos indies. Tem outro viés por trás dos jogos indies que tem muita gente hoje em dia, hoje em dia tá crescendo bastante o público para o jogo indie, que deixou de achar que o jogo indie é só um jogo com baixo orçamento, mal acabado. E tá virando um culto por trás. Então tem muita gente que busca os jogos índios e muitos desenvolvedores que querem fazer jogos indies, não querem ir para as grandes produções, fazer jogos maiores, ou que você tenha que ter um comprometimento em relação ao patrocinador, um produtor, alguma coisa assim. Porque eles entendem que o jogo indie dá uma liberdade que você não tem nos outros lugares. Então também é um culto, é um ambiente mais propício pra você ver novas ideias surgindo, meio que fora da caixa, meio sem compromisso com a venda, né? Ou seja, você se liberta um pouco da questão do dinheiro, ainda tem obviamente, né? você não pode se libertar completamente, mas você vê um grau de liberdade artística maior por trás dos jogos índios
0: Bom, mas seja indie, seja um jogo AAA, enfim, independente do jogo, tem um processo, tem uma mecânica, tem um design que é necessário para que esse jogo se mantenha. E é esse o ponto principal do cast de hoje, falar um pouquinho sobre o game design, afinal, o que, que é um game design, o que, que fazem os game designers, e a gente tem aqui um próprio game designer entre nós, nosso querido Gabriel que pode falar em primeira mão sobre o que, que ele estuda, o que, que de fato se faz, como que o game designer, ele atua e também, aí eu vou o tempo todo pedir pro Pena tentar fazer o paralelo mostrando como que essas mecânicas de jogo podem funcionar de forma análoga também em jogos offline, board games ou outros jogos, não necessariamente de jogos digitais. Gabriel, o que que faz um game designer.
4: O game designer, é, quando a gente olha um jogo E às vezes é, por exemplo, o que diferencia ele de um filme Quando você vê um jogo E aqui eu já vou começar o paralelo com o jogo de tabuleiro Porque quando você pensa num jogo digital Você olha A primeira coisa que você vê Você vê o mundo 3D todo bonito Você ouve a música Você vê toda a programação feita Os personagens andam e tal Só que tem uma coisa ali por trás Quando a gente pensa em design A gente pensa tipo, em design gráfico Design de som, às vezes Mas game design é basicamente o design por trás das regras do jogo De como aquele mundo funciona funciona, de quais são as mecânicas. Então, já puxando a sardinha pro jogo de tabuleiro também, porque eu amo jogos de tabuleiro, quando você pensa no jogo de tabuleiro, é meio que tipo o jogo de tabuleiro é só papel. É papel, plástico e um livro de regras. O livro de regras de um jogo de tabuleiro é a coisa mais importante dele. Porque ali tá o game design na mais pura, a obra. Você não tem o resto todo para fazer funcionar. Seguindo aquele livro, aquele conjunto de regras, você consegue se divertir com um monte de pedaço de papel. isso é incrível. E quando você passa isso pro mundo digital, você começa a usar todo o o aparato tecnológico que você tem na sua mão então, os mundos 3D, a tecnologia a arte, a música a programação em si, você poder programar e interagir com a tela de, por controle teclado, mouse, e criar regras nesse mundo, mecânicas, níveis, que façam sentido e divirtam a pessoa. O game designer é a... os game designers, geralmente depende muito do nível do projeto, como a gente tava falando antes, mas é o cara responsável a pessoa responsável pra pensar nisso ela não vai, pens ela vai pensar um pouquinho em tudo mas principalmente, o que é o jogo, de verdade o que esse jogo faz? Ele é um jogo de corrida? que você pode jogar cascos de banana nas pessoas, ele é um jogo de RPG que é uma aventura espacial que você pode explorar planetas, ele é um jogo de fazendinha que você vai cuidar da sua fazenda e vai ordenhar vacas e vender esse leite depois, isso é o que o game designer faz e isso talvez é a parte mais importante não mais a parte mais importante do jogo, porque sem o resto o jogo também não existe, mas é a parte às vezes que fica mais escondida e talvez seja muito mais essencial pra colar.
1: Tá, então é aquela pessoa que tá preocupada em pensar um pouco em como que vai é, o jogo vai ser, né, então antes dele realmente existir. Pensar em todas as questões que estão envolvidas ali naquele jogo, para que aquele jogo faça sentido, possa ser jogado, não tenha é, buracos. Pensar um início, meio e fim, quais caminhos que vão seguir, como que essas coisas estão relacionadas.
3: Perfeito. Se a gente fizesse uma analogia com a música, seria o trabalho do compositor, que ele vai escolher qual a escala que vai acontecer a música, ele vai efetivamente criar as notas musicais, ele vai criar essa melodia, mas não vai ser ele necessariamente que vai executar a, a, os instrumentos, não vai ser ele que vai efetivamente criar todos os elementos para que a música chegue, masterizar, vai ser várias etapas até da, da, da partitura até o final, mas ele que estruturou a partitura, que é um rascunho né muitas vezes quando a gente tá fazendo o game design vamos pegar agora um, pro, pro board game que acho que fica mais claro que é mais palpável, você vai fazer protótipos, então você vai ter cartas no jogo, sei lá, você, o jogo de cartas que vai ter um tabuleiro, vai ter miniaturas, eu não vou desenhar as cartas, a arte das cartas escrever o texto final, eu vou pôr ali uma carta tosca cortada com papelão o, o meu tabuleiro vai ser também um papelão grosseiro, os meus componentes vão ser muitas vezes pecinhas de outros jogos que eu tenho à disposição, mas o que eu importa é, na hora que eu for testar esse jogo eu posso testar ele, posso começar a ver o funcionamento, a mecânica, o, o que tá o coração por trás daquele jogo, tá tudo ali, naquele monte de pecinhas toscas naquela partitura crua, mas aquilo é a base para que depois você recheie, coloque arte, coloque componentes, desenvolva tudo por trás e faça também o meu equivalente, coloque Toque os músicos por trás, toque as músicas, masterize, qualize, faça mixagem e tudo mais pra sair o jogo.
4: Não, mas é, o, o que o Pena falou de protótipo é totalmente isso. Tanto que você... Faça o, o papel mesmo, se você corte pedaços de papel e coloque ali, ou então você faça digitalmente, os protótipos digitais são a coisa mais feia do mundo. Você vai começar a fazer um jogo, você quer testar a mecânica, depois simplesmente um monte de quadrado que pula e bate nas bolas e tá um texto todo feio, um fundo que uma cor só. E se você tem curiosidade, procure depois de ouvir o cast. Vai no YouTube, procura sobre fases beta, protótipos de jogos que você gosta.
5: Minecraft? <risos>
4: <risos> é, você joga Minecraft normalmente, mas assim ou o próprio Narbacular Drop, que o Pena comentou agora há pouco, o jogo, se você olhar a qualidade tipo, de Portal 2, que é tipo a sequência muito bem feita, e olhar o Narbacular Drop é outro mundo, é outra coisa mas a essência tá ali, você consegue ver e falar nossa, olha, isso, isso virou isso você vê a evolução e prototipar é uma das coisas mais divertidas de fazer, com certeza
0: ok, então o game designer é o maestro ele é o cérebro que pensa, uh, o jogo jogo como um todo e principalmente é ele quem vai dar o tom quem vai escrever a mecânica, aquilo que tá rodando por trás, que faz o jogo rodar na verdade. Gente, uma boa definição de uma mecânica de
4: jogo Uma mecânica de jogo assim, o sendo um pouco abstrato pra tentar pegar Pular. Tudo. Pular é uma mecânica de jogo. Andar é uma mecânica de jogo conversar com o personagem é uma mecânica de jogo são contextos de interação quebrar blocos, pegar moedas e são contextos de interação que você Ser jogador tem com o mundo do jogo ou com outro jogador. Então as mecânicas é literalmente o que você pode fazer é geralmente como a gente começa a pensar em um jogo, a gente pensa tipo ah meu jogo vai ser um jogo de corrida, então quer dizer que eu vou poder acelerar, eu vou poder frear tem jogos de corrida que você simplesmente não pode frear você só pode virar a direção dele ou... Enduro! Enduro, exatamente você só pode aumentar a velocidade Tem jogos, o jogo de corrida do Angry Birds é, uma, é um stealing, você solta, você não freia mais você só vai, só tem que tentar não bater <risos> e aí além disso, você vai, você vai poder customizar seu carro, você vai poder pintar ele, você vai poder ter mais de um carro. Todo, todos esses pontos de interação que você tem entre o jogador e o jogo são as mecânicas. Jogos de tabuleiro tem isso, eu acho que o Pena pode até falar melhor sobre isso.
3: Sim, então, a gente tem é, desde mecânicas muito simples e rudimentares, Galera, não gosto de usar a palavra rudimentar que parece que é depreciativo. É
4: tão simples mesmo, né? Simples,
3: é. O xadrez. O xadrez é um jogo de turnos, ou seja, cada um só age no seu turno, não é de... de você não pode agir em conjunto, né? não é de tempo real. É, e no seu turno, você apenas pode mexer uma peça. E você tem regras como aquela peça move. Isso é a mecânica básica do xadrez. Aí, aí você vai tendo submecânica, você vai destrinchando essas mecânicas. Então, quais são as regras de cada, do mover de cada peça? Opa, então a torre anda na horizontal e na vertical, não sei o que, anda assim. E, e ali você criou todas as regras, o funcionamento, as engrenagens que regem aquele jogo. Nos jogos tabuleiro moderno, a gente tem também mecânicas, é, algumas são já clássicas, né? Então a gente vai ter essa alocação de trabalhadores. Então tem vários jogos em que você tem certos trabalhadores, certos peões, certos bonequinhos, seja lá o que for recursos à sua disposição, que você vai colocar ele num lugar no tabuleiro e quando você faz isso, você executa uma certa ação no tabuleiro. E esses lugares para você colocar, eles são lugares restritos. Então você tem uma competição entre os jogadores para alocar os seus trabalhadores. Você tem, sei lá, outras mecânicas de domínio de área. Então o objetivo é você conseguir controlar uma certa área e impedir que. O outros jogadores tomem essa área de você... Muitos jogos de guerra, né? War, etc. São jogos de domínio de área, basicamente. Você controla um território e você tem que impedir que os oponentes tomem os seus territórios. E assim, existem diversas mecânicas, mas é, algumas... É, você pode copiar a mecânica, não é plágio hoje, né? A gente não tem... Inclusive, não tem como registrar. Tô falando de board game, se no, na parte de jogos digitais for diferente, vocês me corrijam. Então, como meu know-how é mais de board game, mas você não tem como registrar mecânicas. Você tem uma, uma ideia incrível... Pensou numa mecânica que ninguém nunca pensou na vida E você não tem como registrar aquilo Você pode registrar outras coisas do seu jogo Você pode registrar história, temática, etc Mas mecânica não pode registrar Isso quer dizer que qualquer outra pessoa fala assim A sua ideia é muito boa, eu vou fazer melhor E pega a sua ideia, copia e põe num outro board game Inclusive é uma discussão, será que poderia registrar mecânica?
4: não no mundo digital Eu imagino que a Bruna também possa falar disso Partes mais técnicas são possíveis de ser registradas Então a tecnologia que permite que um certo jogo funcione Com uma mecânica muito maluca às vezes a tecnologia por trás disso, os algoritmos podem ser registrados. Mas a mecânica, a ideia em si, é muito difícil, assim.
1: É, eu acho que isso daí tem muito a ver com essas partes de... Com as regras e regulamentações para falar o que que é o algoritmo, sabe? O que que é o concreto, o que que é o abstrato, aquilo que você pode realmente registrar e dizer, e o que
4: não.
5: É, eu, eu não posso registrar o pulo, mas eu posso registrar o cálculo da física que tá sendo executada ali por trás daquele programa.
4: É, é, é meio como se fosse isso, assim. É, tipo, imagina que você é o personagem e ele dá um pulo. Por exemplo, você tem, por exemplo, um, um jeito de usar um controle específico de movimento pra dar o pulo numa certa velocidade. Isso geralmente é registrado. Então, tipo, quando a Nintendo lançou o Wii, por exemplo, né, o, o, os, os controles de movimento, vocês já devem ter visto jogar boliche e tal. É, o, o, o controle do Wii, o Wii Remote, é registrado. Pelo menos deve estar registrado em algum lugar. Aí as outras empresas que foram fazer coisas parecidas usaram tecnologias diferentes. Mas a ideia de você ter um controle de videogame como se fosse um controle remoto pra você segurar daquela forma e interagir com o usuário de certa forma é, é muito genérica pra ser registrado, entendeu? São soluções de design que não são muito fáceis de registrar porque elas são coisas realmente muito abstratas, assim.
0: E aí você resume o desenvolvimento de anos da Nintendo para um pra poder jogar boliche. É isso mesmo, né, Gabriel?
4: Eu quebrei
5: uma lâmpada jogando, acho que, vôlei com isso.
4: Sub-Zero. <risos>
5: With as
4: mecânicas para um jogo de tabuleiro às vezes você tenta encaixar isso dentro de um fluxo de jogo então é, são geralmente você joga em turnos ou como esses personagens vão jogar para você ter um tempo de jogo e no final você ter alguém que vence alguém que perca enfim depende do jogo que você está jogando quando você está falando de jogos digitais jogos multiplayer geralmente tentam entrar na mesma ideia né então você tem um jogo por exemplo jogos modernos como os mobas né o League of Legends Dota tem várias mecânicas ali que estão dentro de uma ideia de um de você conquistar e você tem uma ideia de jogo quem faz aquilo primeiro e tal em jogos, a que a gente chama de single player, jogos pra um jogador só, muitas vezes você tá colocando essas mecânicas dentro de uma história. Então você tem uma história a ser seguida, ou um mundo muito grande, aberto pra você explorar, e você pode usar essas mecânicas pra construir partes desse mundo. Então, um exemplo mais, talvez mais fácil, porque ele é mais dividido, né, em blocos, teria, por exemplo, um jogo de plataformas, vamos dizer, Mario 1, Mario clássico, que a gente anda via de lado. Existem níveis, então você tem nível 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, né, no final tem o um castelo, você vai pro mundo 2. Cada nível daquele ali foi uma forma que um designer, não caso até um design de níveis, um level designer, usou para botar as mecânicas que eles tinham criado no jogo, então é um bloco que solta moeda, um cogumelo que faz o Mario crescer, ou às vezes um inimigo que se você bater em cima dele, por ser uma tartaruga, você pode usar o casco para jogar em outro inimigo. Tudo isso são mecânicas bem pequenas, mas que juntas dentro de um contexto maior, como se fosse um nível, elas começam a fazer sentido entre elas. E é muito legal quando você começa a estudar sobre níveis, por exemplo, como fazer essas mecânicas estarem conectadas dentro daquele, daquele contexto, tornam o seu nível ainda melhor e são motivos de jogos de plataforma específicos, como por exemplo Mario, Donkey Kong, sejam conhecidos até hoje como exemplos máximos de game design, Mega Man, porque você botou esses, essas mecânicas que você criou separadas e criou um contexto onde juntas elas funcionam muito bem e fazem muito sentido.
0: Ou seja, o seu ponto é, o game designer, esse projetista do jogo, ele vai pensar em todas as mecânicas relacionadas ao que aquele jogo vai ter e aí ele coloca, um, por exemplo, do Mario talvez seja mais fácil, o jogo mais conhecido, né, do mundo Ah, vai ter o personagem que ele vai o tempo todo das, da esquerda pra direita e ele tem um movimento que é pular ele pula e aí ele pula em cima dos inimigos, ele mata a maioria dos inimigos, ele salta por cima de penhascos pra não morrer, ele pode também entrar em canos e tudo mais, essas são as mecânicas, do jogo. ele pode pegar moedas tantas moedas dão direito a ele ganhar mais uma vida, ele pode pegar uma flor e a flor é, transforma ele em um personagem mais forte, que aí ele ganha inclusive uma outra mecânica que ele come, começa a soltar é, é, fogo pelas mãos. Essas são as mecânicas. E, e aí entra o level designer que vai pegar todas essas mecânicas. Ok, como que eu posso explorar as mecânicas que acabaram de ser postas aqui para de fato colocar desafios ao jogador, para que ele se sinta desafiado. Ok, se ele pode pular, eu vou colocar aqui um desafio em que ele tem que saltar um penhasco. Aí no próximo nível eu vou colocar um desafio em que ele tem que saltar um penhasco ainda maior. No terceiro nível eu coloco um desafio em que ele tem, tem que saltar um penhasco e ele tem que pousar exatamente num numa plataforma muito pequenininha.
4: Que jogo chato. Ah, porra, eu tô... Não, não, o, o Fenka tá falando isso, mas somente nos jogos mais novos do Mario, por exemplo, é, tem um vídeo muito legal, inclusive, num dos canais que devem estar como dicas pra você no final do post, sobre como a Nintendo faz realmente isso. Ela, por exemplo, quer te mostrar a mecânica, por exemplo, de uma plataforma plataforma que sobe e desce. Aí a primeira vez que a plataforma aparece, é ridículo. Simplesmente sobe nela e atravessa um penhasco. Se você cair, você não morre. Aí na segunda vez, se você cair, você morre. Na terceira vez, tem duas plataformas que estão desincronizadas. Daqui a pouco tem uma plataforma e tem um inimigo em cima. E aí no final da fase tem sete plataformas, todas sincronizadas. Umas estão entrando na lava. Tem os inimigos jogando com em cima de você. E conforme você vai aprendendo a lidar com aquela mecânica durante a fase, você vai aprendendo a como lidar com ela em momentos mais difíceis, entendeu? Então, o que o Fentas falou é realmente a filosofia filosofia de jogos, por exemplo, que a Nintendo coloca em jogos do Mario atualmente.
0: Chupa, gosta.
3: <risos>
0: Mano, interessante. E, e o tempo todo, eu imagino que tem aquele objetivo de o jogo, ao mesmo tempo, desafiar o jogador, mas também não colocar um negócio dado pra ele, né? Digo, algo que seja uh, desafiador o suficiente pra que ele sinta motivado a continuar jogando, mas que também não seja impossível
3: pra que ele, ah não, isso é muito chato, próximo. É, essa parte tem bastante controle. Controversa, Fencas, porque aí depende muito da filosofia por trás. isso pode vir tanto do produtor do jogo da empresa que faz o jogo quanto muitas vezes do game designer. Né? Muitas vezes o cara tem que lidar, não, a gente só lança jogo que tem infinitos continue Vamos pensar no começo, quando eu jogava videogame lá no começo, é, os jogos da Nintendo e tal, era muito difícil você zerar, porque você tinha sempre um número limitado de vidas ou continues, e era, no geral, eram jogos difíceis. Quem lembra, sei lá, do Alex Kidd, que era o primeiro jogo que vinha no Master System, e que assim, pouquíssimas pessoas chegaram, conseguiam sei, avançar bastante no jogo, era extremamente difícil naquela época, e tudo bem, porque as pessoas continuavam jogando, mas mais recentemente a gente tem visto uma leva de jogos, é, vidas infinitas, se você morrer, tudo bem, começa de novo aqui, perde um pouquinho, perde um recurso, mas tá tudo bem, você não vai ter que começar o jogo de novo, porque isso é extremamente frustrante. Então na verdade é, como que é a curva da frustração e da recompensa? Porque uma coisa tá oposta à outra. Um jogo que é extremamente fácil, ele é, não frustra você, mas não te recompensa em nada, não tem como, e isso é muito de filosofia, e tem muita gente se é, mudando isso então, é, aquele jogo que foi lançado Cuphead, ele retornou a, a, a uma filosofia antiga
4: de jogos extremamente difíceis o Dark Souls é um exemplo dos últimos anos também de ser um jogo conhecido por ser muito difícil e as pessoas jogam até não sabem se ler o Deus mais quando porque ele é muito difícil, eles vão conseguir passar daquilo, ao mesmo tempo que eu olho pra Dark Souls eu falo, não,
3: <risos> isso vai ter perfil de jogador. Então, quando a gente pega um Bloodborne, por exemplo, que é um jogo que é extremamente difícil, mas você joga, você não morre, você morre e já faz uma parte da mecânica do jogo quando você morre, você não morre de verdade, você só reencarna. Você vai para um mundo chamado Sonho do Caçador e depois você dá ali volta. Você só perde algumas coisas. Só que ele ainda assim é extremamente difícil, mesmo você tendo infinitos continues. Então, é outra filosofia. Tem muita gente que não vai jogar Bloodborne. O cara vai falar assim: "Esse jogo também não é para mim". E tem outros que vão falar assim: "Esse é o meu jogo", porque tem uns caras que é, o des... quanto maior o desafio nesse sentido, é o que vai intrigar então vai ter um público enorme, você cria público a partir também da filosofia da curva de frustração e recompensa
4: e é legal ver como essa curva foi mudando durante a história, eu vou dar uma de, de, de história agora, porque a ideia é que os jogos, quando você a gente tá falando dos jogos de Nintendinho Alex Kidd, por exemplo, Alex Kidd é difícil pra caralho. eu não consigo passar de Alex Kidd, eu, eu morro na fase 3, assim do, no, no, na bicicletinha, porque eu não consigo é realmente muito difícil, esses jogos no, eu não que... fiz pra ser muito, desculpa, eu sou muito ruim <risos> mas quando você faz jogos muito difíceis, naquela época esses jogos difíceis eram muito feitos porque o cartucho que vinha pro Master System pro Nintendinho, pro Super Nintendo tinha 4KB de tamanho então assim, se você tirar agora uma, uma foto do seu celular, pessoa que está ouvindo essa foto vai caber uns 8 jogos de Nintendinho no mínimo chutando muito baixo é isso,
2: é
1: aquela discussão que a gente estava tendo antes, né de que a gente acha às vezes que ah, o jogo é muito simples mas esquece também as limitações por trás daquele jogo, então ele às vezes é muito difícil, muito elaborado pra época que ele foi desenvolvido hoje em dia ele pode até ser visto como simples bobo e tal, mas pra aquela época era algo assim, evolucionário e qualquer celular, qualquer um ter na mão é muito mais, tem capacidade de processamento 50 vezes maior do que esses videogames, esses joguinhos podiam fazer um tempo atrás É,
0: é por isso que eu refaço a frase que eu comentei logo no início do cast, que Pong é sensacional Sim. Pong, gente, pra quem não conhece é. Pong foi um dos primeiros jogos né Não sei se foi o primeiro, mas... Foi vamos... a
4: primeira geração de jogos que a gente considera a primeira geração de videogames, foi basicamente Pong e cópias do Pong. Foi só... Não, Era só Pong. É, é sensacional, cara. É, é
0: simplesmente Pong. sensacional. E é um negócio extremamente simples. São, literalmente, dois retângulos, um de cada lado da tela, batendo entre si uma bola que é quadrada também, né? Que, enfim, porque não dava pra fazer esse... Círculo. Não tem muita opção, né? É exatamente. Um quadrado que fica batendo de um lado pro outro da tela, e o objetivo é que ela passe pelo lado da tela do seu rival e não do seu. É uma espécie de tênis, tênis de mesa, enfim.
3: Tem um jogo de... jogo que eu digo, assim, físico mesmo, que é com uns discos que você bate. Qual que é o nome sim, disso? Sim, sim. É... Hockey? É hockey. É, é hockey ou é game. É, é a mesma coisa. Isso. É o mesmo conceito. Você ganha quando o, o disco, a bolinha lá, o negócio, passa... faz gol, né? O gol é passar além do, do marcador, do goleiro
4: na verdade, é baseado no jogo de tênis. Era, era um, o, antes dos jogos existirem, um cara decidiu fazer um joguinho de tênis no osciloscópio, na faculdade, <risos> lá do lugar. Aí o pessoal olhou e falou, nossa, isso parece muito legal. E foi assim que foi criado o primeiro videogame. O cara olhou o jogo de tênis e falou, eu consigo fazer isso numa caixa que eu consigo ligar na TV. E assim surgiu o videogame, gente.
1: <risos> gente, vamos combinar que os melhores jogos são os de Atari. Eu
4: adoro os jogos de Atari. Então,
0: Atari... Vocês
5: Vocês estão loucos? <risos>
0: que tinha uma limitação gráfica uma limitação de hardware uma limitação de memória que hoje em dia as pessoas nem sonham em ter né um negócio absolutamente distinto e é claro, exigia uma abstração do próprio jogador pra achar que o cara que tava, que aquele retângulo que tava andando pra algo que se assimilava um cipó de fato, sabe era o Tarzan ou alguma coisa próxima àquilo, mas assim fazia uma alegria da criançada da época, né? Então,
4: e tinha um motivo pelos quais os jogos eram tão difíceis. Porque tipo, se você olhar para o primeiro Mario, ele tem quatro fases por mundo, oito mundos, se eu não errar a conta da 32, Você tem 32 fases. O jogo são 32 fases. Nenhum jogo hoje é lançado com, tipo, um jogo da empresa do, do tipo do cabarito da Nintendo, tipo um jogo triple A, que naquela época Mario era o conceito de triple A, né? O jogo mais bem produzido que você puder fazer naquela época, nunca vai sair com 32 fases. Então a ideia das fases serem muito difíceis é porque você ia demorar muito tempo, porque jogos, jogos infelizmente são uma coisa cara se você pensar em jogos de alta produção imagina você gastar muito dinheiro num jogo que tem pouca fase, que é o que cabia no cartucho e a hora que você vê, tipo tem, tem sei lá, você acabou de acabar em uma hora porque ele era muito fácil, então os jogos eram muito, muito difíceis, isso isso é real, você vê designers falando sobre isso porque eles precisavam que o jogo durasse precisavam que aquela experiência fizesse sentido e que durasse por horas, no mínimo ali 3, 5, 8 horas a ideia dos jogos não salvarem, por exemplo se você morria, você voltava pro começo, se você desligava com o videogame, ou caísse a energia você voltava pro começo. Depois começaram a surgir, tipo, passwords, uh, senhas que você podia colocar para ir pra uma certa fase, salvava o jogo numa bateria, porque tinha uma bateria no cartucho porque aí, esses, a filosofia dos jogos começaram a mudar. A gente já consegue guardar mais informação para criar um jogo com uma filosofia diferente. Então agora faz sentido deixar por exemplo, é legal que ele consiga salvar o progresso dele nesse momento. Então é, esse tipo de coisa, a história dos próprios jogos vão mudando. Hoje você tem jogos de gigabytes, terabytes hoje você consegue fazer um jogo com 500 horas de conteúdo e espalhar a dificuldade, deixar lá essa curva muito mais, muito mais, não tenho, né, mas mais melhor pro jogador entende? Si, você ir aprendendo com mais calma do que antigamente você conseguia, assim.
0: Mas isso aqui é SciCast, gente. Sendo SciCast, a gente não pode ficar só, ah, jogo X é assim, jogo Y é daquele outra forma, não. Temos que criar aqui o nosso jogo e vamos começar pensando numa mecânica. Vocês, meus queridos game designers, que mecânica mecânica que a gente vai ter no nosso jogo? Antes da gente pensar na história, antes da gente pensar em tudo mais, qual é a mecânica que vocês querem colocar nesse jogo?
4: E como mecânica, como a gente faz parte não só do SciCast, mas de um mundo maior aqui no do diante e se a gente fizesse um jogo sobre construir miçangas?
2: Ali, <risos> maçã. <risos> <risos> o jogo onde você
4: tem, onde vem tipo, como se fosse um jogo de cozinha, que vai passando os clientes, só que você tá, tipo, a gente pode botar o guacha e, tipo, Ju na, na praia, assim, uhum. e aí você tem as pecinhas das missangas e aí você pode a pessoa pede uma missanga X e você tem que, tipo, arrastar as coisinhas na missanga e entregar pra ele. você tem que fazer isso cada vez mais rápido e prestar atenção nos pedidos.
5: O personagem Jujuba é mais rápido. Mas o personagem Guaxinim, ele é mais resistente.
2: <risos> olha aí, dois personagens já que a pessoa pode trocar ou jogar em dupla, né? Pode jogar em dupla,
3: olha aí, muito legal. Tem, inclusive, um jogo assim, de cozinheiros que ficam cozinhando num caminhão, uma coisa meio doida.
1: Overcooked. Eu tô viciada nesse jogo, gente.
3: Overcooked. <risos> então, agora vai ser temática missangas na praia. Então, o e a Jujuba, com várias pedrinhas, e, e essas pedrinhas são limitadas, então tem que ter um, um jeito de como que eles pegam mais pedras. Talvez com o dinheiro que eles vendem eles podem comprar mais, ou às vezes vem um carregamento a cada tantos tempos que entrega.
1: Não, gente, peraí. A gente tá na praia e a gente tá pensando em sanguinhas, de repente, dependendo, as ondas do mar vem trazendo mais conchinhas.
4: Olha! Isso, perfeito! perfeito. As conchinhas aparecem meio aleatórias. Oh, eu, eu, <risos> eu vou jogar um tipo de mecânica. Existe uma coisa em game design que se chama jogabilidade assimétrica. A ideia é que, tipo, dois jogadores jogam juntos, mas eles não fazem as mesmas ações. A gente podia fazer. É o seguinte, um jogador é a Jujuba na praia, pegando as conchinhas, então o jogador anda pela praia, ele tem que, e aí o outro jogador é o guacha que fica montando as miçangas, então um jogador fica pegando andando pela praia pegando as conchinhas que aparecem, pega as conchinhas certas, leva um ponto, e aí, o guacha, e aí o jogador que é o guacha pega e monta a miçanga, entendeu? E entrega.
3: E olha só, os clientes, os clientes vão vindo numa fila, e o guacha tem que olhar a cara dos clientes e já ir falando pra Jujuba que tipo de miçanga ele acha que aquele cliente vai querer, porque... Porque se ela tem que recolher o melhor conjunto de miçangas pra ele fazer a melhor miçanga pra aquela pessoa.
2: É, a gente define a pontuação, que é de acordo com a preferência do cara. Se ele gostou ou não, né? Exato. A, a gente pode pôr
5: um DLC que tem uma estante mais alta e dá pra jogar com o <risos> Obrigado, ótimo.
0: Explorando alguns conceitos maiores ou designer a mecânica do jogo, level designer, e aí a gente chega no ponto é, ok, mas como é que isso tudo vai ficar junto? Como que vai fazer sentido? Ou seja, vai ser o que? Uma história? Vai ser uma motivação que você dá pro jogador? Enfim, como fazer com que o jogo ele deixe de ser um amontoado de puzzles para de fato virar um jogo, gente?
4: O, o designer, ele tem, assim como o Pena disse fez o paralelo com a música, quando o, o compositor ele escreve, ele pensa na música que ele quer fazer, ele não só digita umas, ele toca umas notas, pensa em umas coisas e fala, ah, pô, tem a música. Ele escreve a partitura a partitura é a forma onde ele organiza isso e organiza de uma forma que aquela música faça sentido, que aquelas linhas melódicas se conectem e formem a melodia, a harmonia, a perfusão e tudo mais o design, ele tem o mesmo processo e ele realmente escreve isso como uma partitura num documento que a gente chama de documento de game design ou GDD, que é em inglês, é tá? game design document. Esse é praticamente a, a, a principal coisa que o game designer vai fazer é como se fosse uma bíblia do jogo Assim, jogos... Eu já cheguei a fazer game de, de é, GDDs Pra jogos que a gente faz aqui na faculdade Entre amigos e tal E são GDDs curtos Mas se você olhar alguns jogos mais antigos Assim, da época do Doom Jogos assim GDDs são livros, literalmente São bíblias, assim Gigantes Porque o designer tentou descrever Todos os detalhes do jogo Porque é muito importante que o jogo tenha A ideia, como você disse, de coesão Ele tem que ser uma coisa só Então eu não posso, por exemplo, ter um jogo do Sonic Onde a ideia é que ele é o ouriço mais rápido do mundo e você vê a velocidade na tela, tudo é colorido, passando rápido E você tem um inimigo no meio da fase que você tem que esperar Só a cada 5 segundos ele te deixa passar A chance de você bater nele tem que parar toda a ideia que você tava correndo e indo para bater nesse inimigo, é ridículo e, e aquele inimigo não faz sentido, ele devia estar tá em um outro jogo e não no jogo do sonho Então quando você começa a pensar nesses elementos É escolher quais as ideias que a gente teve que fazem sentido juntas E colocar isso numa forma organizada Então o que, que é a mecânica, qual vai ser a história, onde cada coisa encaixa Onde o nível entra, qual é o estilo de de arte que aquele jogo vai ter, porque às vezes você quer fazer um jogo super realista. Imagina, você quer um jogo super realista, que tem tramas realistas, parece um filme de Hollywood e tal, só que o estilo de arte dele é um desenho, tipo, sei lá, desenho gummy bears da vida, sabe? DuckTales, um desenho antigo desenhado. A não ser que você consiga encaixar essas coisas muito bem, e existem jogos que encaixam coisas que não pareciam que iam fazer sentido juntas, mas fazem, o seu jogo vai ficar muito estranho. Vai parecer que são duas coisas diferentes. A história, que é uma coisa, e o jogo que você tá vendo é outra. Então, a ideia de um, um jogo de um documento de game design, design, não é só definir isso, mas como você vai ter muita gente diferente trabalhando com ideias diferentes, com know-how diferentes, com backgrounds diferentes, com formações diferentes, essas pessoas têm que juntas fazer um jogo que pareça uma coisa só. A arte tem que fazer sentido com a música, tem que fazer sentido com a mecânica, com a programação, tudo isso no final você não vai ver isso separado. A gente que produz jogos às vezes vê muito isso separado. A arte tá pronta, a música tá pronta. Pô, mas será que tudo isso junto fica um nível legal? Eu tenho um jogo legal? E é isso isso é o principal motivo de existia um GDD, existir essa bíblia, é realmente manter todo mundo na mesma linha, no mesmo fazendo um jogo só e não vários jogos estranhos que não vão se combinar depois. É,
3: dá uma coerência pro jogo, né, com um todo. Esse sentido de coesão, que tudo se encaixa perfeitamente numa ideia que alguém pensou, né, arquitetou por trás de tudo
0: isso. É uma pergunta, então uh, em geral, os jogos eles primeiro vão pensar de fato na mecânica, depois fazem essa coesão e não o contrário? Ah não, eu tenho uma história muito boa será que a gente consegue colocar uma mecânica
3: bacana aqui? Olha, do ponto de vista dos jogos de tabuleiro tem vários jeitos de você iniciar, você pode começar com uma ideia do tema, quero fazer um jogo de aventura medieval, pô, tô inspirado quero ter uns personagens aqui, não sei o que Pai, e agora qual vai ser a mecânica? Como é que eles vão realmente funcionar? Você pode começar com uma mecânica, nossa, eu tive uma ideia genial aqui, poxa, imagina um jogo em que, sei lá, os dados são usados, na verdade, como peças de um, de um tabuleiro que vai se montando e você, o valor que se rola pro dado, na verdade, sei lá, cria uma mecânica louca, ok, mas agora eu quero, poxa essa mecânica não seria legal ter um tema por trás pra que quando as pessoas olhassem isso, que pode ser de repente é o castelos, são castelos que vão sendo construídos com próprios dados isso é uma batalha entre reinos, então você pode vir de qualquer ponto, na verdade uma música pode ser uma ideia pra um jogo é, nesse sentido tem muita, é como qualquer coisa né, você fazer um filme você vai fazer um... uma música, qualquer coisa assim às vezes uma inspiração, o primeiro elemento pode ser meio qualquer coisa, é comum sim, a pessoa já ter uma ideia de mecânica, muitas vezes, e e partir disso. Mas também é muito comum a pessoa às vezes já ter uma história, por ter, começar a ter um insight de uma história, ou ver alguma coisa, sei lá, alguma um filme, assistir um filme e falar, isso ficaria muito legal no videogame. Como que a gente vai,
4: vai fazer? E eu não posso falar diferente pra jogos digitais. Você pode começar de muitos lugares, e devo dizer que isso vem muito da pessoa, do designer, ou da pessoa que teve a ideia, assim. A gente faz maratonas que são game jams, são maratonas de fazer jogos em curto tempo. E a gente começa a discutir, eu, eu particularmente sou a pessoa que sempre pensa na mecânica primeiro. O game design na mecânica sempre me fascina, e eu penso na mecânica e eu começo a desenhar uns quadrados com as letras que não tem sentido entre si só pra eu tentar entender a minha ideia, e aí tem amigos meus que olham pra tipo, mas o que, que é isso? O que, que é esse quadrado? Esse quadrado é um castelo? Ele é uma nave? Porque pra eles é muito mais fácil pensar num tema e, e numa ideia, tipo, de, um, de uma coisa que tá acontecendo, pra sair da mecânica dali. E você pode ver jogos que são lançados comercialmente, por exemplo, você vai ter tem jogos que você olha e que tem uma história fantástica, um jeito de tratar aquele tema muito maluco, jeito, uma coisa visual muito bonita, mas se você olha as mecânicas, são mecânicas conhecidas. Às vezes, assim, um jogo de RPG normal, que você anda, mata inimigo sobe de nível, e é isso. Então, mecanicamente ele não tem nada novo, ele não tem nada inovador, mas a forma como que ele faz o resto, a, a mecânica é o suporte para que essa história seja contada. Então, muitas vezes, alguns jogos, e, ah, não sei se é porque, por exemplo, eu, pela a gente gosta de ver design e tal, a gente começa a olhar com isso mais, com mais fundo, quando a gente joga, mas eu convido você, ouvinte, a fazer isso também, e como assim, jogo, você não joga, e fala assim, eu acho que isso, eu acho que esse jogo deve ter começado pela mecânica, porque essa mecânica é muito diferente, ou essa história é muito diferente, a mecânica é bem normal, eu já joguei isso antes, mas o jeito, o que tá sendo contado aqui é muito diferente. Então, isso não só é, vem de cada um, mas o produto final muda muito, dependendo de por onde você começa, ou o que você vai dando mais importância no meio do caminho. Sabe?
2: Uma coisa, Toshi, que a gente pode pensar, ver se tu me esclarece aí, se pode ser algo desse tipo. Por exemplo, jogos como, por exemplo, Far Cry, que tem que foram lançados vários jogos, por exemplo, por exemplo Far Cry 1, 2, 3 e 4, né, uh, eles herdam a mecânica do anterior, mecânica do jogo anterior, não é isso, e depois eles, se, eles vão atrás da história, não é isso, né, mais ou menos isso acontece também, nesse com um, o um, um jogo continuado, assim?
4: É, é, é normal que continuações herdem mecânicas anteriores, a ideia de você estar tá numa mesma série de jogos e, né, alguma coisa tem que vir pra fazer sentido que isso é o 2, mas, assim, questão, por exemplo, de Far Cry, Far Cry é um jogo que, tipo, mecanicamente, eu nunca joguei muito a fundo o Far Cry, joguei poucos minutos de alguns deles, mas se você olha o jogo, ele é um jogo de primeira pessoa, que você tem armas e você atira ou faz coisas resolve missões, se você tirar toda a história tirar a arte, tira tudo, ele é um jogo simples tipo, se você pensar na, na lógica dele ele não tem, quando você vê o jeito que Far Cry tem a história e tal você começa a dar um significado diferente pra aquilo, entendeu? Então, é, dá pra ver por exemplo, Far Cry é um bom exemplo, o Assassin's Creed também tem um pouco disso, Volte e meia eles colocam uma mecânica nova ali, porque esse jogo é de pirata, então a gente pode ter batalha de navio pirata, sei lá, mas se você olhar o resto do jogo, pô, é o Assassin's Creed 1 um de novo Novo, só que você tá num mundo diferente, com uma história diferente, melhorias aqui e ali, bugs novos, porque... É Assassin's Creed, mas assim, tem tanta gente ali trabalhando, tem tanta coisa junta pra formar um jogo, que às vezes você pode mudar uma coisa e não mudar tanto a outra e criar um jogo novo por causa disso. É,
3: a gente pode ver o exemplo do Wolfenstein, que o Castelo Wolfenstein, eu, eu não lembro, o primeirão lá. O Wolfenstein 3D. É, que era, era, era num... eu jogava isso no computador, que você basicamente é, tinha uma, pe uma pessoa de primeira pessoa tirando, né, seria esse, o precursor desses jogos, num, num labirinto que as paredes eram todas de pedra extremamente ortogonal, né? Não tinha curva o jogo, porque era tudo retão, quadradão, mas a mecânica criada ali, né? me corrija, Toski, se te, te já essa mecânica foi herdada de outro, mas foi a primeira vez que eu vi essa mecânica, é, aquilo foi inovador. Então a pessoa colocou uma temática ali qualquer do tipo tem que justificar essas paredes todas de pedra, então eu tô num castelo, o um castelo nazista, pronto, é um cara matando nazistas, eu não preciso de mais nada, aí, criou ali. E depois vários outros jogos foram pegando essa mecânica, depois surgiu o Doom, que aí já transformou essa, essa mecânica pra, mas aí com uma outra temática, cara matando aliens e tudo mais, isso foi até hoje, até hoje a gente tem esse tipo de jogo que foi herdado de uma mecânica lá atrás, que a temática nem era bem desenvolvida falei alguma besteira, Toski?
4: Não uh, inclusive, o Wolfenstein e Doom são do mesmo criador, assim é a ID Software, é uma empresa, e um cara que pensou neles, é um dos game designers mais conhecidos hoje, que é o John Romero e ele é o cara que fazia bíblias enormes porque ele conseguia pensar em cada detalhezinho do jogo e dá pra ver muito que tipo, Doom é muito a evolução de Offenstie, Quake é a evolução de Doom, e vários outros jogos vieram depois do Quake e roub... não roubaram, mas se inspiraram naquela ideia de como você vê o mundo, sabe? E isso existe muito, tipo, o Offenstie você só anda pra cima e pra baixo, o Doom você já começa a ver que você consegue apontar pra cima, se eu não me engano. No você não conseguia mudar o, a, o tiro da arma, a, o alvo, né? É, mas a, no, no Doom você já conseguia ter um controle sobre isso, tirar pra cima. Então você tinha inimigos que ficavam grudados no teto, e o Offenstie não tinha isso. Então, assim, é, é aquela de você não só aprimorar, é, pegar a mecânica, mas aprimorar ela.
3: E nos, nos tabuleiros, a gente tem duas categorias de jogos básicas, assim, que o pessoal gosta de chamar. Que Um a gente chama de Eurogames, que são jogos europeus. Na verdade, esse nome é só porque herdou os jogos europeus que costumavam ter essa temática. Enfim, aí depois foi herdado. E tem os Ameritrashes, que são também jogos que tem, costumavam ser desenvolvidos pelos americanos. E aí você já vê aí uma cutucada no trash, né? E os Eurogames, eles tinham sempre a mecânica muito bem elaborada, uma preocupação com mecânica. E o tema, a temática a gente chamava de colada com cuspe Ou colada com chiclete Porque você via claramente Que o cara teve que pôr um tema ali Só pra fingir que é alguma coisa Mas a, a beleza do jogo é a mecânica É como realmente as regras e, e as peças E o, o jogo em si funciona E os Ameritrash, por, por outro lado Era sempre a temática muito bem desenvolvida O apelo à temática era o mais importante E a mecânica era uma coisa meio crua do Tipo, dane-se, sabe? Não, não, não quero muito saber como é a mecânica O que importa é que seja muito a temática seja muito envolvente, que chame a atenção. E essas duas linhas, obviamente, vão se juntando. Então hoje, quando a gente vai falar de board games modernos, existe uma preocupação talvez equivalente, mas ainda tem muitos jogos que são mais focados em mecânica e outros mais focados em temática.
0: Mas ainda assim... Estamos falando aqui de jogos digitais e tudo isso, todas as mecânicas, as fases, mesmo um pouco da coesão, enfim, tudo isso vai ter que ser posto na lógica de uma programação, né? É de como transportar a ideia dessas mecânicas para seja lá onde o jogador for jogar aquele jogo, seja num computador, em algum console específico, enfim. E aí, gente? O que vocês vão, podem me dizer aqui sobre a programação pra fazer, pra de fato
4: tornar factível esses jogos? A ideia é de você programar um jogo. Parece que a gente vai programar o jogo de uma vez. E quando a gente tava falando da, da época do Atari, às vezes do Super Nintendo, a gente realmente programava, eles realmente programavam o jogo de uma vez. Porque eram, você tinha tanta limitação técnica ali, você tinha mínimo do cartucho não cabia nada, o console não renderizava quase nada, e você precisava ser muito criativo pra conseguir, você fazia um programador geralmente Dava a conta do recado Como os jogos foram evoluindo Você começou a criar sistemas Separados dentro de um jogo Então assim Assim como por exemplo Um aplicativo tem E imagino que você já deve Comentado no, no último Cast de TI Você vai ter por exemplo No jogo você tem um sistema Que é um sistema de física Então jogos em 3D por exemplo Precisam de um sistema para simular física Você vai jogar um objeto para cima Você tem que ver o um objeto subir E um o objeto cair ele não pode simplesmente descer Ele tem que cair Como se fosse uma gravidade Você tem que lançar um objeto Ele pode bater e voltar Pô, mas esse objeto, ele bateria voltaria ou não? Ele tem que renderizar a luz. Você tem que conseguir é, toda a parte de receber controles. Imagina um jogo de computador que você pode jogar com teclado, com mouse, com controle de Xbox, com outro controle, e com não sei do que mais, e com celular, às vezes. E como é que todos esses controles juntos vão controlar o mesmo personagem? A interface que você tem... Então, todas essas coisas são não exatamente códigos que se entrelaçam, então não é o mesmo código. Hoje a gente consegue, até com uma boa prática de programação, a gente, com o pessoal da, de TI, também possa me ajudar a falar disso, é separar essas coisas, até para em projetos muito grandes, pessoas diferentes poderem fazer essas diversas coisas, entendeu?
2: É, inclusive nessa etapa é muito comum utilizarem aquelas metodologias que falamos no último cast de desenvolvimento de software no processo de desenvolvimento do jogo, né uma muito comum de utilizar, inclusive é a Scrum, que chegamos a comentar lá que iria desenvolvendo em etapas o jogo até entregar o projeto final, que a gente vai mencionar também um pouco mais pra frente. Como ela é também uma programação, é um software, né, então é muito como utilizar essas metodologias.
1: E como eu sempre falo, né? Galera de TI sempre é preguiçosa, tá? E também existem algumas. A gente pode reaproveitar coisas que estão prontas pra gente poder simular isso, né? para não ficar gastando tempo fazendo coisas que já estão prontas e que ajudariam de alguma forma algumas é, programações e implementações que a gente precisa fazer. Que a ideia é da gente começar a usar algumas engines para poder reaproveitar a programação existente para resolver algum problema que a gente tenha em um
4: jogo específico. As engines são como se fossem bibliotecas de código. Hoje, você tem engines que são, na verdade, programas mesmo. Então, são programas pra fazer programas. Programas pra se fazer jogos. Tem editores visuais e você tem uma, uma porrada de coisa pra fazer, na verdade, que te dá de mão pra você, pra um, pra um desenvolvedor, não precisar desenvolver tudo isso do zero. Então, tipo, um sistema de física é o mesmo pra todos os jogos. Se você fizer ele personalizável o suficiente, você consegue usar ele mais de uma vez. Então, por que, que você, cada pessoa que for começar um jogo do zero vai fazer o seu próprio sistema de física. E mais do que isso,
3: Tosk, é uma questão de otimização também. Exatamente. Porque eu posso ter programado um, um sistema de física e fiz lá bibliotecas de física, mas de repente alguém dedicado a fazer o melhor melhor programação com os, os comandos, os, os códigos mais otimizados para gerar gravidade, para fazer uma rotação tridimensional, para conseguir emular uma força, para fazer um impacto, para simular superfície de não sei o que, pô, de repente aquilo carrega muito mais rápido. Então é muito útil eu usar uma biblioteca que alguém desenvolveu, é até pagar pra usar essa biblioteca se aquilo tem um valor agregado porque só pra se desenvolver isso são, às vezes, anos e anos pra você chegar num, num resultado. Então esses motores, nessas né, Essas engines de, de, de jogos, esses motores de jogos eles basicamente já te dão toda uma estrutura, uma plataforma pra você partir e eles são muito programáveis configuráveis, altamente é, customizáveis, né? Quanto melhor a engine, quanto mais desenvolvida for a engine mais customização ela permite, e aí você carrega pedaços específicos ah, eu vou fazer um jogo que é baseado no espaço de repente já tenho uma, uma, um, uma biblioteca de espaço pré-configurada onde eu já tenho naves que já tenham movimentos pré-determinados, eu posso depois limitar por motor diferente, adicionar um comando específico que só vai ter no meu jogo mas sei lá, uma nave básica com comando básico, com um, um, um controlador
4: básico daquela nave já me dá de cara, eu já saio programando é bem útil. É muito legal ver como essas soluções, às vezes, como o Pena falou a galera que trabalha pra fazer engines eles não fazem jogos, eles fazem obviamente né eles, pra eles testarem a engine deles, mas o foco deles é em conseguir fazer a melhor ferramenta possível. Porque uh, fazer jogos, quando você começa a programar jogos especificamente, você vai vendo como hoje a situação é muito fácil, a gente pode fazer muita coisa, mas antigamente é, é, você tinha que ter soluções muito, muito, muito criativas pra você resolver e fazer um jogo que fosse diferente do que os outros estivessem fazendo. Tem uma programadora da época do Atari, que é a Carol Shaw, e ela é uma das, é, tipo, é considerada a primeira grande programadora de jogos da história, assim. Lembra a mulher a programar jogos? E ela fez River Raid, quem joga Atari deve conhecer, deve <risos> melhor eu. joguinho. Claro, e, com certeza. E a ideia do River Raid é, Pra você que é novinho, mas mentira, é legal. É um jogo que você tem uma, uma nave entre vales de montanhas e você tem que tentar conseguir passar o maior mais tempo possível dentro desse nada, dessa vale sem ser morto. Você tem, tem que carregar o seu o tanque de combustível e tentar ficar o maior tempo possível dentro desse vale dirigindo. E o muito louco, se você for olhar para River Raid, ele é um jogo como a gente foi hoje no celular que ele é infinito, ele não acaba. Ele começa a se repetir depois de um certo momento, mas ele não acaba. E aí então, porque jogos até então de Atari, você tinha que guardar todo aquele mapa, todas aquelas instruções de o que ia que aparecer na tela em cada momento, escritas. Então agora vai aparecer tal coisa, depois vai aparecer outra, depois vai aparecer outra. O que a Carol Show fez, ela codificou cada bloco desse mapa em um número binário. Então em um número, ela conseguiu pegar esses bits representam tal coisa, essa parte do número representa outra, essa parte representa outra. Beleza, ela conseguiu codificar isso num número e ela criou um gerador de números aleatórios. Porque números aleatórios não são aleatórios de verdade na computação. Né? Você tem um algoritmo que gera eles a partir de um certo, uma certa de certas instruções. O que ela fez foi colocar: em vez dela gastar bytes e bytes de dados guardando o mapa inteiro do jogo, ela fez em muito, muito pouco espaço um gerador de números aleatórios que gerava os níveis na ordem que ela queria e ela sim, e simplesmente o jogo só renderizava o que aqueles números que eram gerados automaticamente eram feitos. Então ela conseguiu colocar um jogo que é praticamente infinito num cartucho minúsculo, porque ela fez uma solução muito, muito inteligente. Então, a programar jogos tem muito disso. É, muitas vezes você vai olhar, você vai olhando fora de câmera, tem vídeos que vão mostrando isso, tem muita gambiarra que às vezes é feita. Você olha e fala, putz, só é muita gambiarra. Mas é um jeito tão simples de resolver aquele problema que você tinha no jogo, que torna jogos que parecem fantásticos, na verdade, muitas coisas ali estão escondidas de você, pra parecer que tudo aquilo existe, mas na real, ele só tá ali pra te fazer o que você tem que realmente ver interagir.
0: Eu acho que uma, uma boa solução dessa, que você comentou, bem mais recente, mas é a a famosa neblina de Silent Hill, né? É, que o Silent Hill de Playstation, Playstation 1 ainda, né? E Enfim, Playstation 1, você tem que, vamos lembrar, um dos primeiros consoles que usava jogos 3D e aquele 3D que hoje a gente olha e ri, né? Enfim, um nível de detalhes que era o que era possível com o hardware da época. E quando você vai andando pelo mapa daquele jogo, ao que você vai andando andando, a sua volta, tá sendo renderizado o mundo, né? A sua volta. E a solução que eles deram foi colocar um, uma uma névoa, uma névoa permanente, para que ao mesmo tempo você não precisasse renderizar tudo no momento uh, que o jogador tá vendo porque você tá com um campo de divisão muito mais limitado, né? Ou seja, você não precisa renderizar uh, 30 metros à sua frente, você precisa renderizar 5. Então isso economiza muito de processamento. Só que faz muito sentido sentido com o jogo, com o, o tom de mistério, com o tom do, do suspense que tá relacionado com o jogo, ou seja foi uma
4: solução extremamente inteligente pra uma limitação técnica não só de programação, mas como de design também, é uma hora que o game designer tem que sentar com o um time técnico e falar, então a gente não consegue renderizar o que você tá pedindo, ele vai falar, tá bom então a gente vai fazer isso aqui, ó. e boas ideias, o, o desenvolvimento de jogos é cheio de soluções criativas, acho que é um dos motivos dele existir até hoje, o que mais existe são soluções muito inteligentes, que às vezes super simples, mas são ideias tão boas que resolvem os problemas e criam jogos fantásticos.
3: Isso também no cinema acontece muito. E eu gosto muito de falar que a limitação, ela é um estímulo pra criatividade. Porque se alguém fala assim, cara, eu tenho dinheiro infinito, você faz o que você quiser. Vudeu, eu não consigo pensar em nada. Porque, tipo, ok, eu tenho tudo pra fazer. Agora, não, é o seguinte, você só consegue fazer um negócio que só consegue visualizar até 3 metros de distância, é, a gente só consegue por cubos, não dá pra por formas esféricas nesse mundo, porque não renderiza daqui a pouco isso me dá um insight de ok, pensei num mundo que só tem formas quadradas, é uma pessoa presa num labirinto e você a criatividade ela vem porque você tem limitações, então muitas vezes essas limitações de programação, técnicas de renderização, seja lá o que for elas são combustíveis pros, pros, pros próprios game designers, e muitas vezes no meio de um processo de um jogo, o cara tem um insight para um outro jogo, eu falo assim, cara, já que a gente tá usando essa plataforma que tem essa restrição, vamos supor que o cara fala assim, olha, adoraria pôr uma neblina que resolvesse, mas esse jogo não encaixa a neblina mas já sei, vou pensar num outro que tudo tem a a ver com neblina e vai ser muito legal. E aí surgem novas ideias.
5: Um outro exemplo genial de, de limitação, Billy Jean, o clipe do, do Michael Jackson, a ideia era quem vê o clipe, ele ia caminhar por um, uma calçada e os blocos iam todos acender. Só que deu problema elétrico e disseram ó, ah, eu consigo acender só esses blocos aqui. Aí o Michael olhou quais eram os que acendiam e ele criou aqueles passos dele, dele pulando e dançando pra ele só pisar naqueles que o realmente acender. <risos> que foda foda. <Sim, risos> <realmente, realmente,
4: risos> e uma coisa é que o, você comenta quando estava falando de Silent Hill, e que é um dos um dos grandes limitações que até hoje a gente tem, e que fica cada vez mais impressionante, é a ideia de que, tipo, quando você vê um filme de uma animação 3D, você vê, por exemplo, Toy Story, foi o primeiro grande longa de animação 3D e tal. Aquilo foi renderizado por computadores super potentes, por horas e horas, pra gerar aquela imagem, aqueles pixels que passavam na tela do cinema. Agora, quando você tá falando de jogos, isso não tem um tempo de pré-processamento pra te dar a sua imagem. Você tá interagindo na hora, que coisa pode acontecer? Então tudo aquilo tem que ser renderizado em tempo real, e a renderização em tempo real foi sempre uma das grandes limitações, e que a gente tá conseguindo qualidades absurdas hoje, com a tecnologia, com o avanço de ciência de computação, de computação gráfica. Existe um jogo que foi lançado há pouco tempo, que é o Kingdom Hearts 3, é uma série de jogos da Disney, com meio RPG, coisa de anime, enfim, e eles têm um mundo no novo jogo, um dos mundos era baseado em Toy Story. Você olha aquele negócio, ele tá mais bonito que o filme original, que tudo bem que o filme é de 98, mas assim, e aquilo você não tem renderizado em tempo real? Na tela do seu monitor, você pode andar naquele mundo Você vê o Woody andando, o Buzz Lightyear andando Você fica tipo, é o um filme e eu posso interagir com ele Então, tanto que algumas engines hoje, por exemplo a Unity A Unity é uma das maiores engines, talvez a maior hoje Para desenvolvedores independentes Eles viram o poder, eles estão focando muito no poder do desenvolvimento Dessa renderização em tempo real para outras áreas Então eles estão falando tipo com Disney para fazer curtas que são renderizadas em tempo real Assim, eu cheguei a ver uma apresentação da Unity com um dos evangelistas aqui na que o cara tinha um filme que eles soltaram no YouTube, ele abriu um aplicativo, um programa em XZ, ele clicou, abriu, começou a tocar o filme, aí ele parou e começou a rodar a câmera e mostrar o que tinha em volta. Eu estou renderizando isso em tempo real, não é pré-processo. Então, isso é uma das coisas, não só uma forma com que a ciência da computação faz os jogos existirem, mas como os jogos conseguem puxar uma área da computação tão impressionante e levar ela a evoluções malucas.
0: Impressionante, impressionante. EA Sports. Game. e o nosso jogo, gente não esqueçamos o nosso jogo conchinhas na praia a jogadora Jujuba tá recolhendo lá as conchas o jogador guacha olha a cara dos clientes e tenta já criar uma expectativa do que, que ele de fato vai querer e aí a Jujuba recolhe o Guaxa monta tudo que tipo de programação vocês usariam pra um jogo desse daria pra, pra já chutar assim só com esse nosso briefing inicial ou eu tô me adiantando demais
4: a gente pode decidir algumas coisas mais técnicas. Por exemplo, esse jogo vai ser em 2D então, ou em 3D?
0: 2D. 2D é porque 2D é
4: mais legal.
2: 2D fica bem retrô. Exatamente, é, exatamente. exatamente
4: Aí, por exemplo, a gente pode pensar também onde a gente vai lançar esse jogo. Esse é um jogo pra computador, pra videogame, pra celular e tablet. Ele é um jogo qualquer coisa. E aí, dito isso, considerando que a gente tem dois jogadores que a, a, fazem ações diferentes, como vai ser o controle deles? Como eu vou ter que receber essa entrada que vem da, pro, pro computador pra ele lidar com isso?
3: Acho que tem que ser Celular.
0: celular? Beleza. Eu ia falar entendinho Pra dar mais dificuldade pra vocês <risos> Mas vamos, vamos falar alguma coisa Um pouco mais recente Celular, beleza
4: Celular é legal é, Eu vou discutir um pouco sobre isso agora Porque tipo O problema do celular É que tipo Eu acho muito difícil Duas pessoas jogarem No mesmo celular Teria que ser Mecânicas Menos coisas na tela Você tem que pensar Que já tem os vendedores Na tela em algum momento Tem o, a, o lugar Pra você fazer a missanga, Tem a praia Tem os, a Juju bandando Então isso tudo Numa tela de celular Já ficaria pequeno Pra duas pessoas Botar o dedão Ia ficar muito pior O que você poderia fazer ter dois celulares conversando um com o outro como rede, então cada um joga no celular o que você traz, uma das coisas mais difíceis de se fazer em jogo, principalmente quando você tá fazendo jogo indie, que é fazer jogo em rede, então você duas pessoas jogarem fora dispositivos separados isso é realmente difícil de fazer, <risos> se você não tem uma base técnica muito boa, o que eu sugeriria pra gente realmente poder fazer esse jogo daqui a pouco, é jogar no um computador enquanto a, a Jujuba usa só o teclado, um controle, o, o Guaxa usa as conchinhas com o mouse e fica arrastando aí,
3: hum, parece hum. legal Interessante.
2: Isso,
4: bem
3: legal. Eu então... acho que é mais
4: fácil a gente fazer. Porque assim, eu tô pensando real em fazer esse jogo agora. Então eu estou, <risos> estou fazer algo viável pra gente chegar nisso, entendeu?
0: Cobrem o que depois, gente. Beleza, então, um jogo de computador em que o player que tá com o mouse é o Guacha que está atendendo a, a sua potencial clientela. Olha pra clientela querendo saber qual, qual missanga de fato ela vai querer. Fala pra Jujuba que espera a água do mar chegando, trazendo novas conchas, e ela tem que recolher as melhores, as melhores conchas, mandar pro Guaxa fazer as miçangas pra clientela num tempo bem determinado. Que a e...
5: próxima onda vai trocar todas as conchas. Tem que... Exatamente. Tem que ser
0: rápido, tem que ser rápido.
1: E ainda o pôr do sol pode chegar.
5: Aí acaba a fase.
1: Exatamente. E
0: aí acaba a fase. Sobe as palmas
5: e acaba a fase.
0: As palmas sobem quando tá pra acabar a fase, né? Você sabe que tá acabando o tempo.
5: Ah não,
0: são as <risos> pausa, a de palma estamos que ir, temos que ir. Cara, esse jogo é
3: muito bom, hein?
2: Gente, Olha. eu queria
4: dizer que vocês acabaram de fazer uma coisa, eu sei que a gente não tá mais game design, mas vocês falaram uma coisa muito importante que a gente não falou, que é como você telegrafa as ações pro jogador. Tipo, saber que o seu tempo tá acabando, é muito importante, você não acabar do nada e falar, como assim? O jogo acabou. Então, a ideia é de você ver as palmas vindo, o pôr do sol caindo, ou vendo o, a, a, o mais importante, por exemplo, a onda vir e sumir com as conchas antigas, é uma, é uma, uma coisa que acontece e vai ferrar o jogador de certa forma. Então, você vê a onda vindo pra você saber a hora que isso vai acontecer, é muito importante. E essas coisas também tem que ser programadas. São detalhes que às vezes a gente deixa passar baixo de em protótipos, mas são coisas muito importantes que tem que ser programadas pra funcionar direitinho, sabe?
5: Música do Sonic se afogando. A música
0: do Sonic se afogando é muito desesperador. É muito desesperador. E, e ela é muito clássica de,
3: de mostrar um sentido de emergência, né? Exato. E no Mario a gente tinha a, musica, a música quando tava pra acabar, sei lá, os últimos 30 segundos, não sei, um minuto da fase. 100
4: segundos, 100 segundos. Os últimos 100.
3: Em segundos a música mudava e ficava mais alucinada. Exatamente. E você, não importa onde você estivesse, você podia até estar finalizando a fase. Naturalmente você ficava alucinado e começava a jogar errado. Esse era o objetivo da música.
0: Antes dela acelerar mais do que isso, tinha aquele... Aí começava a acelerar, né? Exato. Aquele aviso era o um inferno, cara. Até hoje o aviso é igual para todos os jogos do Mario. Isso não muda. É,
2: não importa onde eu tivesse, eu já acelerava, você ia correndo para tentar fechar.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, já consideramos aqui um ponto importante. O Toshki perguntou, ah, vai ser 2D ou 3D? Porque até agora, a gente estava falando do conceito, a gente estava falando sobre a programação, sobre o que, que vai estar tá por trás, mas a gente não vai ver linha de código, né? A gente vai ver, de fato, uma arte. A gente não vai ver assim, aparece concha na praia. A gente vai ter que ver aquela concha aparecendo. Como é que é feita essa arte, gente? Seja 2D, seja 3D, como que é passado a ideia do que, que pode ser o jogo pra algo de fato na interface do jogador? Porque afinal, é um videogame. Então, a não ser aqueles antigos jogos textos, né? Ué, todos eles hoje têm uma interface gráfica. Como que é desenvolvido?
2: Pois é, isso, se eu não me engano, Tote é, pode me esclarecer, eu acho, acredito que os produtores ou game design pode escolher um, algo que possa encaixar melhor na mecânica do jogo que eles estão querendo desenvolver ou na, se estão se baseando mais na preferência dos usuários né? é, tanto que hoje em dia jogos 2D é, são considerados jogos mais retro, né? que tem aquela aparência um pouco mais antiga a pessoa é muito aplicada em jogos de, plata, jogo de plataforma né? é, mesmo os jogos mais novos utilizam esse modelo de plataforma né? com 2D apesar de também utilizarem uh, sprites né? Dividir camadas a tela, uh, para dar um, uma melhoria, assim, na né, interface mas mesmo assim ainda são considerados jogos retro, né? Uh, enquanto também temos os jogos 3D que também podem ser escolhidos, que hoje em dia já são considerados com uma qualidade um pouco melhor né? E muitos usuários já consideram a qualidade do jogo baseado na arte, né? Se ele é 3D ou se ele é 2D. É, alguns consideram que a arte 3D seria é que já possui uma qualidade melhor né? Mas isso vai mais da da escolha do, da pessoa que vai jogar se ele gosta mais de 2D ou 3D mas a, a, a em si acredito que seja mais baseado na mecânica do, do em que ele vai ser aplicado né touch ou da escolha do próprio pro, dos próprios produtores
4: isso é uma decisão do produtor do game designer enfim é uma decisão do time de arte de certa forma do diretor de arte do jogo e, existe essa ideia e eu lembro por exemplo quando o Fankas falou tipo ah do, do PlayStation 1 que foi o primeiro console porque até então a gente só tinha jogos 2D até o Super Nintendo o Mega Drive a gente só tinha jogos 2D. Então eram jogos em duas dimensões, a gente tinha é, a, a ideia é que quando a gente fala de jogos de duas dimensões, tudo que tá na tela são sprites. Não estamos falando do refrigerante, estamos falando de desenho. Então são desenhos que estão na tela que podem ser colocados e se tornam objetos. Ah, e aí quando aconteceu o boom do 3D, quando saiu o Nintendo, o Nintendo 64, o PlayStation 1, o Dreamcast, o, Sat, o Saturno, a hora que tudo aquilo aconteceu, parecia que tipo jogos 2D nunca mais iam existir. Pois não, o jogo 3D é o futuro e muita gente ainda hoje tem essa ideia de que o jogo não é 3D, ele é pior e tal.
2: Eu me lembro dessa época exatamente, quando eles estavam comentando isso mesmo, que 3D é o futuro e 2D é nunca mais, sei lá o que. Eu me lembro dessa fase assim.
4: Sim, é porque isso existia, a ideia por ser uma coisa muito nova. Mas conforme o tempo foi passando, e principalmente por causa de, dos jogos independentes até, ou então de jogos portáteis, porque o, o DS, o Game Boy, por mais que tivesse o, o Nintendo 64, o GameCube, o PlayStation 2 do lado, o Game Boy não conseguia rodar jogos em 3D maravilhosos que nem os outros conseguiam. Então, por causa de jogos portáteis, depois jogos de celular, jogos independentes, a, a arte 2D meio que voltou, ela nunca morreu de verdade. Então, e, e principalmente pra jogos independentes, a verdade é que arte 3D é mais difícil de ser feita, porque a arte 3D é a computação, você precisa modelar o objeto em 3D, e aquilo precisa ser renderizado num mundo 3D, você precisa de mais poder de processamento. Quando você faz 3D você não precisa só, precisa só do, do cara que vai modelar 3D. Quando ele modela 3D, ele modela um boneco sem cor, é só a forma, são só poli, é um grande poliedro bizarro, assim. Quando você tem esse tem que ter artistas 2D Que vão desenhar as texturas desse personagem É como se você tivesse um, um, um pedaço um, Se fizesse uma coisa de argila Que não tem cor E depois viesse outra pessoa E fosse pintar por cima Pra aquela coisa ter cor Ter brilho e tudo mais Então tudo isso também tem que ser feito Então os jogos 3D São mais complexos de serem feitos mesmo Do que jogos 2D E atualmente a gente vem vendo jogos 2D Que são absurdamente lindos Por exemplo O, o, o Pena comentou sobre Cuphead Pra falar de jogos difíceis Mas o grande negócio de Cuphead E eu realmente sugiro que você procure Ou pelo menos a gente põe no post alguma coisa Cuphead foi um jogo para aparecer. Foi feito para aparecer um desenho dos anos 20, 20, 30, assim. E ele parece. É maravilhoso. Parece que você tá vendo um desenho antigo na sua frente e você consegue controlar ele. Porque ele é um jogo 2D, só que a, a qualidade desse desenho, dessa arte 2D, é tão grande da animação, dos quadros, de tudo que é, 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 eu prefiro, às vezes, eu tenho uma paixão muito grande por jogos 2D que focam em ser bonitos e maravilhosos para o meu olho do que jogos que não ser super realistas e no final das contas você olha para aquele. Pra Aquele rosto daquela pessoa em 3D e fala escorar a um boneco <risos> E não é uma pessoa de verdade. Não fala assim da Lara. Desculpa. <risos> não é porque o peito dela era um triângulo. Dois,
5: né? na verdade.
4: <risos> Realmente, tem todo tem o ponto. Mas a ideia é de ser isso mesmo, sabe? De você. Hoje é uma coisa muito mais aceita. Jogos 2D de volta. Até jogos retrô, né? Jogos em pixel art voltam também alguns, de alguns muitos anos. Mas é isso, a arte é muito mais uma decisão Artística, entre aspas, tô fazendo aspas Com a mão aqui, mas é uma decisão Que vai muito do público que você está buscando no jogo Ou de como você vai fazer Às vezes do know-how que você tem no seu time Você tem, às vezes no seu time, nenhum modelador 3D E você vai fazer um jogo 2D Porque é o que você consegue fazer Então tem muito disso também
2: Só para um entendimento melhor sobre o que são os sprites né, que a gente comentou. A gente podia imaginar, por exemplo, o jogo do Rayman Legends, né? Tinha uma qualidade muito boa, um desenho muito bacana, bem coloridinho lá, o Rayman correndo é, pros lados, né? Batendo, socando os animais e <risos> os outros uh, os inimigos. É, aí, no fundo, a gente sempre tinha um outro desenho que eu corria numa diferente numa velocidade de, diferente, né? correndo uma velocidade diferente também, e a gente conseguia perceber, realmente, que a tela era dividida em camadas. O próprio Mario sem, seguia uma estrutura parecida, em que o fundo ia correndo, é, seguindo uma velocidade diferente, quando estava totalmente acelerado, do fundo e ia numa outra velocidade. E só para dar aquela sensação de profundidade no durante o jogo, né?
4: Se eu não me engano, o Pena pode falar melhor sobre isso, eu acho que é uma técnica da, de animação de cinema antes de vir pro jogo. Sim, é? no
2: cinema eles utilizavam bastante. Eu lembro de ouvir vi um, um vídeo que eu vi recentemente em que eles mostravam como era produzido algumas animações da Disney, né? em que eles dividiam em várias camadas assim, a, a, a animação para dar aquela sensação de profundidade mesmo, o, 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 que as, as árvores iam se movendo na frente do, do, dos personagens, ou então outras árvores no fundo, assim, dá essa sensação de profundidade, utilizava essas camadas,
3: assim. A gente já falou bastante sobre como que funciona a animação 3D num cast sobre isso, acho que é a animação 3D, Fencas, o nome?
4: Não lembro agora.
3: A ciência do 3D. É, SciCast
4: 243. Olha aí, perfeito.
3: Então, lá, assim, basicamente, a animação 3D, a parte 3D, né, seja pra jogos, seja pra uma animação, ela tem muita coisa em comum, muita coisa. Desde a o jeito que você faz a animação, o jeito que você cria os handles para poder animar os personagens, a diferença é que em vez de você controlar esses handles ou essas alavancas que você mexe um personagem 3D para fazer uma animação, em vez de você controlar isso na hora que você tá animando e depois renderizar o filme, você linka, você associa essas alavancas com controles do usuário, controles do ambiente, com a mecânica do jogo. E você tem que renderizar isso em tempo real. Você vai ter que, no computador a gente pode carregar com um monte na animação, a gente pode carregar com um monte de efeitos que você vai levar cada frame, cada quadro da sua animação vai levar, às vezes uma hora para você renderizar, dependendo da complexidade do negócio, e no jogo você tem que renderizar isso em um 30 avos de segundo, então <risos> você tem que fazer coisas que consigam ser renderizáveis, é, mas a gente tá, evoluiu tanto na, no processamento dedicado à, à animação é, 3D que a gente tem feito, como o Tosk falou, coisas fabulosas, hoje em dia a gente tem tem coisas que renderizam para esse filme. E aí, inclusive, tem antigamente nos, nos jogos um pouco... A, a, até hoje a gente vê isso. Vários jogos usando cutscenes que são feitas numa qualidade diferente do que você está jogando. Então você está jogando um joguinho e de repente você passa de fase, vem uma animação que a gente chama de cutscene, que seria uma cena é, entre fases ou entre parâmetros de uma mesma fase que você vê lá o seu boneco fazendo alguma coisa, dialogando. É uma historinha acontecendo, aí você vê que está numa qualidade diferente. Hoje você tem jogos que os cutscenes, eles acontecem no próprio, na própria qualidade renderizada do jogo, você não vê diferença, então você tá jogando Battlefield 5 de repente, no modo single player de repente você a, 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 tá lá com o seu personagem fazendo um negócio aí a, a, a tela, ou a história do seu personagem entra no modo automático, ele começa a interagir com outros bonecos, e você nem percebe, porque aquilo já tá fazendo parte da própria renderização da cena, do, do, do jogo normal convencional, que é muito legal, né e eu e no futuro, em breve, a gente talvez tenha filmes, animações numa qualidade tão realista no cinema, por exemplo, que você não vai conseguir distinguir mais. A gente já tem visto personagens que morreram aparecendo em filmes e aí, quem sabe, os videogames um dia vão chegar nesse mesmo limite aí, em tempo real, né? no é, Seu PC roda crisis, né? <risos> é, basicamente a pergunta.
0: E o nosso jogo, então, gente, vai ser um 2D bem feitinho, é isso? Que nem o Cuphead, alguma coisa mais pixelada? Pixelada. Pixelada. Ô,
3: Fencas, mas uma coisa que eu queria falar falar é que tem uma parte importante que é o concept design ou projeto conceitual que ele entra em é, é muito importante, também a gente comentou lá na, na animação, na ciência do 3D, mas que ele é importante porque esses são desenhos que muitas vezes um artista vai fazer pra mostrar é, conceitualmente como que é o mundo, os objetos, a estética a estética, porque você pode fazer uma animação, seja 2D ou 3D, com um monte de estéticas diferentes, Minecraft tem uma estética única dele, que é um negócio pixelado, proposital ali, a ideia é, que é ser aquilo, aquilo é o concept design do Minecraft e outros jogos não, vão buscar outras coisas mais cartunescos, mais realistas mas sei lá, e aí diversos jogos vão ter um concept design então você tem que ter essa fase, é muito importante para guiar todos os artistas digitais, que eles têm que estar na mesma página entender, olha, a gente tá fazendo aqui esse personagem, assim como num filme você vai saber se a estética do filme é mais cartunesca ou, ou não, o, no jogo é a mesma coisa.
4: A arte conceitual é como se fosse o primeiro passo dos artistas depois de pegar o um GDD na mão. Então ele recebe aquele monte de texto, às vezes uns rascunhos do game design, de como devia ser alguma coisa, ele fala, não, eu preciso ter uma ideia bem mais clara de como esse personagem é. Então, voltando, por exemplo, pro nosso jogo, a gente vai precisar saber, por exemplo, Tal, como, como o Guaxa vai ser nesse jogo? Ele vai ser um ser humano mesmo? Ele vai ser um Guaxa? Ele vai ter que roupa ele vai estar tá usando? E aí, tipo, como esse cenário vai ser? E não precisa ser ele exatamente... Ele precisa de uma roupa? Ele precisa de uma roupa? É uma pergunta <risos> muito importante. <risos> 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 Mas, assim, a ideia de você ter isso... Às vezes, a, o, o artista conceitual, que é o cara que faz esses, as artes conceituais, ele não é nem um artista do jogo. Ele é um artista mesmo. Ele realmente é uma pessoa que faz desenhos de arte e tal. E ele não vai fazer animação pro jogo no tamanho certo, com tantos quadros por segundo. Ele vai tentar imaginar, junto com os diretores de arte e tudo mais, como aquele negócio que tá escrito no GDD pode se tornar a ser, entendeu? E isso é muito legal. Essa ideia de você ver a transição. E muitos jogos usam tipo, artes conceituais como desbloqueáveis. Às vezes você faz tal coisa no jogo, você desbloqueia poder ver a arte conceitual. Ou então você pode procurar na internet, já aparecem artes conceituais. Se você gosta muito de um jogo, vá ver as artes conceituais. Veja como, às vezes, um personagem que você ama muito do jeito que ele é, ele teve cinco ideias diferentes pra ele. Porque ele era um personagem que, sei lá, era um, um cara que usava uma chapéu e, e era uma pessoa que tinha uma personalidade assim. E aí cada artista conceitual imaginou ele de um jeito. Ou mesmo imaginou de vários jeitos diferentes. E no final, eles escolhem um design final pra ser o personagem, sabe? Então, isso é muito legal.
0: Então, o nós... nosso o concept design do jogo do miçangas. vocês que estão aí falando da arte da arte de fazer a arte das miçangas como que você vai ser esse design nosso vai ser então pixelado como como que vocês querem colocar
1: Ué, o Guache falou que é pixelado, então o cliente, o cliente tá pedindo, a gente tá fazendo. O
0: cliente pediu pixelado, então.
4: <risos> Inclusive, você ouvinte, que é artista pixel art, entre em contato comigo pelo Twitter, obrigado. <risos> <risos>
2: o pixelado baixinho vai ser um quadradinho lá, não vai ser redondinho negócio
4: é, <risos> um de Atari pior é, tem jogos que tem estéticas vou imitar um jogo do Atari vou imitar o Commodore 64 ele faz realmente uns bloquinhos assim e é muito divertido
0: tem um jogo que é difícil pra caramba que tem várias versões lançou agora uma versão bom, já tem algum tempo pra, pra Play 4 e, e aí ele tem algumas fases que ele é de 8-bit outros de 16-bit Star Fox não <risos>
4: Não, no Star Fox ia sair pra PlayStation.
0: Ah, Super Meat Boy, é. Ah,
4: Super, Super Meat, Meat Boy.
0: É, yeah, Super Meat Boy. Que já tem várias versões, né? E aí a versão, a última versão, eles... Tem algumas partes do jogo, é pra Play 4, enfim, a minha versão é pra Play 4 e gráfico, enfim, legal, um desenho bem feito e tal, é todo 2D só que aí tem alguns momentos que você entra numa dimensão paralela e você vai parar em algum trecho da fase que é de 8 ou 16 bits e aí fica tudo pixelado na tela e o de 8 uhum. bits fica muito pixelado é basicamente pixel gigante assim na tela, né?
4: Só pra terminar pra galera, é, 8 bits 16 bits, essas coisas que a gente fala é, são termos que os consoles muito antigos usavam. A ideia é que você a ideia é que era como você conseguia o quantas cores você conseguia codificar na sua tela de jogo. Então o Atari era tipo, você podia mostrar três cores de uma vez. O Nintendinho, você podia mostrar várias o Nintendinho geralmente era de 8 bits o Nintendinho Master System. Aí o Super Nintendo e o Mega Drive eram de 16 bits aí depois surgiu o Saturno, que era de 32. O Nintendo 64 ele chama Nintendo 64 porque ele foi o primeiro console de 64 bits. Então a ideia desse negócio de bits, tem uma ideia técnica por trás que é o tanto de... É o espaço da memória, que você consegue guardar as cores, os, os sprites, enfim. Mas é... Quanto a ideia... Por muito tempo, revistas especializadas em jogos, quanto mais bits melhor tinha. E acho que foi um pouco da ideia que veio de... Quando chegou o 64, o 128, era tipo... Por que, que o 3D era a melhor coisa do mundo? E hoje a gente tem uma ideia bem diferente. E hoje, coisas de 8, 8 bits, 16 bits, que a gente chama hoje de pixel art, né? Porque você consegue ver os pixels. É, se remete muito a uma coisa retrô, uma coisa nostálgica. Porque é, vem daqueles videogames antigos que a gente gostava quando era que era. Yeah,
0: Agora, tal qual os filmes Um jogo não é um jogo Completo se ele não tem Tanto uma música Quanto um efeitos sonoros Cativantes. A gente já mencionou aqui do, Da musiquinha Bom, das palmas do nosso jogo, né Pra anunciar. E se for 2D pixelado Já imagino aqueles, aquele som de 8-bits Também, né. Aquela coisa de Nintendinho de palmas batendo, né Tipo Risada dos Chaves. Mas falando sério A gente já comentou sobre As palmas, a gente comentou sobre a musiquinha do Sonic, do Mario, enfim efeitos sonoros que deixam uh, um jogo mais, mais reconhecível que falam um pouquinho sobre parte da história que dão uma experiência mais imersiva do jogador ou a música por trás enfim, como que é feito, gente a música, a sonoplastia por trás daquele jogo?
4: A ideia de quando você pensa em música para jogos e eu cheguei a conversar com algumas pessoas que são compositoras mesmo de jogos, para jogos é muito diferente de quando você faz, por exemplo uma música convencional. Então se você tá fazendo sei lá, o nome dela é Jennifer ou qualquer coisa assim, tá pensando muito que a pessoa vai parar pra ouvir a música. Quando você tá falando de música de jogos, exceto a maioria das músicas, elas são músicas de plano de fundo. É assim, hoje a gente tem, verdade, a gente tem jogos de música que a música é o foco ou jogos que usam música como foco mesmo, mas quando a gente vê, a maioria dos jogos usam música pra criar pra ajudar a arte visual a criar essa ambientação. Então por isso que muitas vezes a gente fica com as músicas dos jogos na cabeça, porque elas foram feitas pra ficar no fundo e lembrar da gente.
3: É, seriam trilhas sonoras, como num filme você tem a trilha, né? A trilha sonora que vai acompanhar, vai ajudar a criar um ambiente, uma profundidade, uma imersão na experiência. E ela é fundamental. A gente, dificilmente a gente consegue pensar num jogo, ou, né, um grande jogo que não tem acompanhado uma grande música por trás, tanto dando um clima, quanto de repente se tornando, a música se tornando maior do que o jogo, como acontece com o Mario. Né? A gente, poxa, eu por exemplo, gosto de tocar o tema do Mario no piano e ficou acho que a música do Mario, às vezes né, atravessou aí gerações, as pessoas às vezes nem jogaram o Mario, mas reconhecem a música do Mario, e o Cody Kondo, que foi o compositor, né, ficou super famoso por conta disso, não só por conta das músicas do Mario, então tem grandes compositores que acabam se especializando nisso, é diferente do que simplesmente fazer trilha sonora, mas tem uma parte que se parece muito com trilha sonora então se a gente vai pro cinema, normalmente o que acontece você vai ter o diretor ali conversando com o compositor e em cada cena então ele vai tanto descrever, primeiro, qual é o clima geral, a ideia geral ele vai passar algumas diretrizes mais globais do filme, no caso do jogo, né, então olha, o jogo se passa em tal lugar, eu quero uma atmosfera assim eu quero trazer, então se a gente tá trazendo no caso aqui do nosso jogo, poxa, a ideia do Missangas, de repente seria legal a gente pensar numa roda de violão, um clima mais missangueiro, eu quero esses temas Nossa, aqui, esse É, né? então tipo, pronto, aí o cara já tá se inspirando ele vai, normalmente, ele vai passar uma parte grande, assim, às vezes há mais de um mês, pegando referência e você pode já trazer referência, você como game designer ou diretor do filme, já fala assim, olha referências que eu tenho, assiste esse clipe aqui esse vídeo, isso aqui, tal. o cara vai se municiar disso, aí vai começar a parte criativa, normalmente vai começar a rascunhar alguns temas melódicos ou vai mostrar pra você alguns instrumentos e ver se você gosta, né e aí, você, não, isso aqui tá legal não, pô, esse violão tá bacana mas de repente, um, um colocar um uma percussãozinha também um sei lá um bongô ficaria muito legal pô legal bongô e vai começando a ter referências aí ele aí tem vários jeitos de trabalhar mas muitas vezes a pessoa escreve algumas linhas melódicas para ver se se tá condizente tudo mais depois que ele já tem tudo essa base bem desenvolvida os instrumentos o, o tipo de, de clima aí você vai pensar nas fases específicas né se tem fase ou como é que essa trilha vai realmente integrar no jogo então essa trilha pode ser que tenha te, temas de fase como tem no Mario, que você tem quando ele tá sobre, na água, é um tema diferente quando ele tá voando, quando ele tá na né, em cada, cada lugar meio que tem um tema básico você pode criar isso também, você pode fazer músicas só específicas para cada momento do jogo, aí vai depender muito agora uma característica muito legal que tem no jogo e que não tem no filme é que a música é iterativa, isso quer dizer que no filme você sabe exatamente a duração de cada cena, de tudo mais e você faz a música para caber ali naquela cena, o começo dela, o fim dela tem tantos minutos e é ali que vai estar. Tá no jogo não, a música ela tem que permitir que se você demorar mais pra passar a fase se você encontrar um chefão ela talvez mude, quando muda alguma coisa do cenário você tem que mudar a música, ela não pode fazer isso meio que cortando no meio, né? seria estranho a música para uma música, começa outra sem ter uma transição, logo você tem que programar as transições, isso é programável você tem softwares inclusive que trabalham só com, é... por exemplo lá na minha, na minha produtora, a gente tem um compositor um cara que trabalha, ele faz as composições dos nossos filmes, nossas animações mas ele também é compositor de, de jogos. E aí é muito legal ver como ele trabalha. Eu já vi vários trabalhos que ele faz para jogos. É muito legal. Ele programa a fase 1, 2 e 3, sei lá, em, em escalas. Por exemplo, às vezes a fase muda de, de, de dificuldade, em algum ponto do, do cenário muda. Então ele já tem a, 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 a entra outros instrumentos, ou fica mais lúgubre, ou sei lá, muda alguma coisa. E aí ele tem transições que ele programa para quando você tem da, qualquer momento da música A para entrar na música B, essa transição faz a ponte, e quem tá ouvindo, tá jogando o jogo, não percebe que teve essa mudança brusca. Então tem um trabalho bem, bem específico, além de ser altamente criativo e tudo mais, mas tem quase uma programação. Esses músicos, muitas vezes, eles programam ferramentas que vão ser integradas diretamente no motor do jogo.
4: É legal, eu já, tipo, tive fiz jogos, né, principalmente em... Eu falo muito das maratonas de fazer jogos, porque são tempos muito curtos que você fica com pessoas muito diferentes ali, e é muito legal ver como eles falam assim oh me ouve aqui, você consegue ver que a música música deu um loop, dar um loop em uma música de jogo é muito importante, para não parecer que ela cortou. Então, quando você começa a ouvir música de jogo, às vezes você ouve meia hora dela e você não percebeu que ela já repetiu umas nove vezes. Porque não deve você fazer uma música de meia hora. Então, ela, tipo, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Aquilo, se você demorar muito tempo na fase, você vai ouvir umas quatro vezes. Mas é porque a música começou de novo. Só que a, a ideia de como ela entra nessa nessa linha melódica faz isso acontecer. A coisa mais básica que eu acho que você tem para fazer uma trilha de jogo, eu acho que é pensar na ideia de fazer o loop, sabe? Ou mesmo, por exemplo, exemplo de você aproveitar linhas melódicas. A ideia, por exemplo, é Super Mario World, que é o Super Mario do Super Nintendo. Existe um TCC de um cara de música é brasileiro, isso eu lembro de ver isso, de um cara que pegou e estudou a trilha, e quando você para para ver, é a mesma música. O jogo inteiro tem uma música para, enfim, assim, uma linha melódica principal para todas as fases em arranjos diferentes. Então, você tá olhando a fase normal, a fase básica, ela é tipo pam pam paranam pam 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 Só que você vai numa fase de água, que é mais calma, ela vira com se fosse uma valsa pam tipo E vai indo Ela é mais calminha Mas é a mesma linha Então vai muito Daquela ideia Da coesão também Você tá sentindo Que você tá na mesma É o mesmo mundo É o mesmo jogo É a mesma história É a mesma aventura Mas ela tem momentos Diferentes entre si sabe?
3: Sensacional Mas tem mais uma camada De som aí Que é a parte Do sound design A gente não vive Só de trilha sonora A gente vive De efeito sonoro e isso também traz um colorido e é, é, é essencial também né? a, a experiência do jogo ser é uma experiência multi-sensorial. É, então todo, todo elemento que você desenvolve visual você vai ter o apoio de alguma de algum elemento sonoro e às vezes você tem elementos sonoros que não tem apoio visual e que são inclusive pistas importantes para que você ambientalize e crie aí interações com o usuário e aí tem o responsável que normalmente é o sound designer que vai pensar em todos esses clipes que ele vai cri criar sejam folhas, sejam é, peças musicais, sejam efeitos auditivos quaisquer para popular esse jogo, né? Então seja lá quando o Mario pula e faz o p, <risos> e quando ele bate na moedinha, faz o clink, clink, clink. Tudo isso tem que ter sido pensado, colocado, programado para o jogo ficar
2: bacana. Isso vai dar imersão no jogo, né? Como eu colocado aqui, por exemplo, nos jogos de tiro, que o pessoal aperta no clique para no botão para dar o tiro e o tiro sai em seguida e faz barulho, né? Esse barulho dá essas sessão de controle do jogo, né? que o usuário está no controle daquele, é, daquele personagem e está realizando a ação que depois ao atingir aquele outro, aquele outro uh, inimigo ele vai cair, é, dá aquela sessão de controle mesmo e os barulhos do ambiente que dão aquela imersão né? é, por exemplo, jogos de guerra que temos o, o, os tanques, as explosões né? que, é, os prédios caindo as pessoas andando dão toda aquela imersão no ambiente do jogo, que isso é, é muito importante para o jogador, principalmente Hoje em dia, temos aqueles campeonatos né? Então o som se torna muito mais importante E a qualidade desse efeito sonoro Se torna muito importante para os jogadores né? que, que estão nessa competição
4: Como designer, um som Não só pela parte artística e De ambientação e de imersão ele te dá como fazer duas coisas muito importantes. A primeira é, por exemplo, o exemplo do Fábio pro jogo de tiro, a ideia de feedback. de você saber que eu tô fazendo uma ação e ela tá sendo realizada de verdade. Eu aperto o botão, eu vejo a arma sendo tirada, eu ouço o som, o controle vibra, tudo isso me dá ação que eu tô realmente fazendo isso. Eu sei que essa ação foi válida, eu sei que isso tá acontecendo. E a ideia, como eu já tinha falado, por exemplo, da onda do nosso jogo do Missangas, é, é você começar a ouvir o barulho da onda chegando. Porque muitas vezes você não tá olhando especificamente pro lado da tela onde a onda tá vindo, mas você começa começa a ouvir o barulho, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Então você tá telegrafando as ações que vão chegar também pelo som. Como a gente comentou, por exemplo, com a música do Sonic se afogando. Às vezes você não tá vendo que o Sonic, na hora que ele vai se afogando, a expressão facial dele vai mudando. Mas a expressão dele é um pedacinho tão pequeno da tela perto do resto, <risos> e você tá preocupado se o inimigo tá vindo na sua cabeça ou não, Se você não tá olhando aquilo, Aí quando você começa a ouvir a música, tan, tan 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 você fica tipo, meu Deus, ok, eu entendi que aconteceu alguma coisa. E aí você olha pra ele, ele tá se afogando, você fala... e aí a ideia de você ficar apavorado começa.
3: A estrelinha do Mario também, né? Quando você pegava a estrelinha e você tava invulnerável, mas aquilo ia acabando e você ia perceber na música que tava chegando no fim a estrela.
4: Exatamente. Então tudo isso é útil também pra você começar a entender melhor, porque um jogo é um mundo criado ali pra você se divertir, se engajar. Então tudo que, é, tudo que você consegue receber de sensação dele, te faz você entender melhor como ele funciona e você começa a sentir mais dentro daquele mundo. É,
2: inclusive sabe? eu acho que seria interessante a gente colocar lá no jogo do do miçanga, né, é quando o Guacho entrega a miçanga pro cliente, ele dá um retorno positivo ou negativo, fazer um barulhinho, né de ação positiva, um barulhinho alegre e um barulhinho ah, negativo, assim, é um, catim.
3: Catim. um catim. <risos> catim
2: catim
3: é, se o cara gostou faz o catim, que é o dinheiro entrou, se o cara não gostou ele joga fora a miçanga,
1: não, o catim vai ficando dependendo do quanto ele gostou o catim vai ficando maior, mais alto é. ou mais baixo,
5: né,
0: mais estridente Sim. 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 No nosso jogo... Já temos, então, a trilha sonora, né? Trilhas de, de violão, né? De rodas de violão. Violão com bongô
1: E eu bom, acho bom, que bom. tinha que ter também alguma daquelas músicas, assim, beat song quando a onda estivesse chegando, sabe? Pra poder vir, sabe? Tipo, filme anos 60, de praia, que de repente vinha aquele tana -na 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 -na", sabe?
0: Entendi. Uma música de transição, mais de, de beat song, beleza. Com gaivotas de fundo, Fênix. Gaivotas de fundo, você tem já algumas questões das trilhas sonoras mais claras aqui, como o catim quando mais ou menos estridente de acordo com o cliente gostando ou não da missanga a própria onda chegando, enfim, algum barulho da Jujuba recolhendo as conchas, enfim, tá, tá ficando bonito, tá ficando bonito isso aqui, e chegamos... Ah, talvez o ponto um dos pontos mais debatidos nos jogos mais modernos que é a narrativa a história, o roteiro por trás daquilo tudo, a gente já comentou lá atrás que todo esse design do jogo todas as questões relacionadas às mecânicas e aos níveis elas tinham que ter uma coesão e a gente já comentou um pouquinho sobre essa coesão porque a própria narrativa pode servir de coesão ou não gente, qual é o ponto do roteiro para um jogo?
2: Bom, bora começar falando de o roteiro, né? Ele vem muito da, da literatura, né? Utiliza as técnicas da literatura, com, que, assim como o cinema, assim como os quadrinhos, e o roteiro utiliza essas técnicas já, e ele é muito importante para, no caso, pro, pro jogador se sentir parte do jogo, né? Seu protagonista, ou então, uh, ele se cativar, né? Por aquele personagem, ou que, pela história que aquele jogo está rolando, né? Então...
3: É, existe uma questão que é o conceito conflito para que uma história qualquer história seja uma boa história que você que vale a pena ser contada e ser ouvida ou ser experimentada ela tem que ter conflito se eu chegar aqui para vocês ah meu olha só meu dia hoje gente eu acordei trabalhei voltei para casa dormi e você fazem assim, aí se não tem nada marcante nada específico e se não tem uma dificuldade para que as coisas aconteçam essa história não é interessante então nos primeiros jogos o conflito era muitas vezes uma coisa muito simples e que era você não tinha muito espaço para trabalhar diversos conflitos, então você tem no Pong o conflito é, existe uma bolinha vindo e você não pode deixar ela passar esse é o seu conflito e é isso
2: e no meio disso a gente tem o objetivo, né se é o quê? Se fosse considerar o Pong, o objetivo é ganhar do outro jogador, fazer ele não alcançar aquela bolinha. Ou então, se for no, no, no jogo do miçanga, Exatamente. É, seria ele conseguir entregar a, a missanga uh, mais próximo possível do gosto do usuário, né?
3: É, na missanga pode ser assim, ó. A gente tem a fases que demoram até o pôr do sol, que é o dia, um dia de miçanga, e depois muda a praia. Se você passar de nível, né? Ou seja, se você conseguir um número X de catins é, positivos, dinheiros e tal, a, naquele até o final do pôr do sol, parabéns, você passou de fase, se você não conseguir, você perde uma vida ou perde o jogo, tem que começar de novo e você vai melhorando as, as praias você vai fazendo, indo para praias emblemáticas até você, você viaja o mundo em praias podia ser essa já uma <risos> questão das fases do jogo,
2: já entra inclusive na narrativa, aí melhora a qualidade da, da, das conchinhas que eles vão recolher ficando diferentes,
3: tipos diferentes de conchas, cada praia vai ter uma praia que tem muitas ondas grandes, ondas menores nos
5: níveis mais difíceis Pode ter o Tarek aleatoriamente surgindo na, na fila, e ao invés de dar conchinhas pra ele, você tem que clicar no taco de beisebol. <risos>
1: <risos> eu achei que você tinha que achar beterrabas na praia pra poder entregar... Ou um bolinho
5: de beterraba, depende da faixa etária do jogo.
3: Perfeito. Mas o que importa é o seguinte, a gente tem que ter conflito na, na, nessa narrativa do jogo. Tem jogos que não tem um roteiro propriamente dito, e é dado ali, como no Mario, você passa... Quer dizer, no Mario tem roteiro, né? Mas eu digo cada fase em si é a mesma coisa, você tem que chegar no fim e depois você chega pro seu objetivo achar a princesa, até você achar a princesa verdadeira e você sempre erra, a princesa verdadeira tá no último castelo. Mas é, pode ser uma coisa muito simples. Agora, tem outras narrativas que podem ser extremamente complexas e que se assemelham a roteiros de, de cinema, que você tem uma história, um arco dramático vivido que não se repete, que não é uma repetição de fases. E muitos jogos hoje em dia, já que, né, os antigos era difícil ter isso por conta das limitações limitações que a gente já falou, você não tem como criar um monte de elementos únicos nessa história porque a história tem que ser meio que programável, é meio que modular é, já nesse, em outros conceitos de jogos mais modernos que tem menos limitações, você pode fazer um arco dramático incrível né? você tem história que se desenvolve, de repente você, você tem todo um diálogo que acontece, o personagem vai interagindo com outros e você vai experimentando um, eventos que podem se assemelhar com uma estrutura de cinema, de um filme. E tem histórias que são lineares e histórias que não são lineares. E aí isso é uma, é uma dimensão a mais que aparece pro roteirista. Então você pode pegar um roteirista acostumado a escrever histórias pra cinema e ele vai conseguir fazer ali todo um arco dramático pra um, um jogo que é linear. Mas às vezes você vai ter um jogo que as ações do personagem vão abrindo uma ramificação. Então vai ser quem viu o Bandersnatch... net
1: Isso que eu ia comentar, o net né? Que você tinha uma diferente possibilidade de dependendo da tua escolha, você abria outras possibilidades e outras possibilidades. Né? Então, ter essa ideia de você conseguir ligar todas essas possibilidades através de um fluxo, pra você conseguir acompanhar quais são as decisões ou caminhos possíveis dentro do jogo.
3: Tem decisões que elas são apenas fictícias, assim, apenas virtuais. A pessoa faz, mas não muda nada. Sei lá, que nem no Bandersnet, se você escolhesse o Sucrilhos ou o outro. Faz, não vai mudar nada, vai para o próximo é, etapa. Você acha que você fez alguma coisa e o jogo pode até induzir várias coisas para parecer que a história mudou, mas ela não mudou ele meio que encaixa e junto. então tem jogos que tem uma estrutura linear, mas aparentemente, à primeira vista, você acha que você tá fazendo coisa, mas se você jogar o jogo de novo ele só vai te levar pro mesmo caminho pode mudar um detalhe ou outro aqui e ali de repente você teve uma fala a mais que você viu, que você não viu, uma side quest que você fez a mais, né, que seria uma busca paralela que você fez, mas que não mudou a narrativa central, então vários jogos sei lá, vamos pegar Zelda, o clássico Zelda, você pode fazer um monte de coisa no Zelda mas a narrativa principal é a mesma. Você é, não tem como escapar ali do, do mesmo arco que está se construindo. Então você tem um grande filme sendo contado e um monte de pedaços que são encaixáveis. Agora você tem outros jogos que não. Que você tem finais diferentes, opções diferentes. E cada experiência se torna às vezes única. E aí é um desafio enorme pro roteirista. Aí realmente o cara fica...
4: ele tem que matar o pai pra conseguir terminar o jogo. Não tem como. Uma coisa muito legal quando você fala de narrativa em jogos, é porque você é uma forma de contar, porque muitas vezes existem diversas maneiras de você contar a narrativa no jogo. Você pode ter personagens falando, você pode ter as cutscenes que a gente contou anteriormente, pode ter jogos antigos que tinham blocos de texto, do nada aparecia um texto você lia.
2: O jogo do Mario, por exemplo tinha aquele, aquela tela preta que aparecia contando o que acontecia então...
4: Exato. Jogos antigos muito vinham com as histórias no manual, porque até esses jogos de videogame tinham manuais, né, que vinham explicando como jogava e tinha lá páginas e páginas explicando histórias. E conforme a, a ideia foi a Evoluindo, vem aí de novo o papel do game designer tentando manter a coesão e aproveitar a ideia do design do jogo dentro da narrativa. Então você tem hoje jogos, na verdade não só hoje, mas vem se criando jogos que contam a própria história, que contam a sua narrativa sem precisar realmente falar, contar a história. tal tá, fulano, tava lá, ou fazendo diálogo entre os dois personagens. Uma coisa muito legal, tem dois exemplos que eu gosto, que eu vi em, em vídeos e eu acho muito legal de citar. Um é um dos jogos de Donkey Kong, um dos mais novos, que é o Tropical Free, que existe um mundo do jogo que é sobre frutas. A temática é frutas. Aí a primeira fase é tipo um, um... é tipo uma floresta cheia de fruta caindo, você tem que pular nas bananas e tal. Na segunda, é tipo uma fábrica que fica espremendo as frutas. Na terceira, ela tá fazendo picolé e o vilão no final tem que jogar os picolé na cara dele pra ganhar porque ele é um urso polar, sabe? Então é tipo, parece que não, mas só a fase em si, as mecânicas que estão ali estão contando a história daquele, daquele pequeno mundo onde você tá. Você só vendo o, o que você tá fazendo, o que com com que você está interagindo não precisa necessariamente ter ele. Uma história, obviamente, não é uma, um trama pessoal e todo bem específico, mas você vai sendo contado ali, sabe? Isso é muito legal.
5: É sobre um macaco tomando os meios de produção.
4: <risos> Exato.
3: <risos> tem, tem jogo que é tão simples, tipo Angry Birds, que a história começa, é editar os começos da história, os porcos roubaram lá os, os ovos, e aí toda a fase é, ok, eu tenho que cumprir meu objetivo. Então ele te deu já um objetivo, né? O importante da narrativa é te dar um objetivo muitas vezes, você fala, oh, por que, que eu estou entrando aqui? Por que, que eu estou arremessando pombos para um lado, para o outro, com um estilingue? Bom, é porque eu preciso matar esses porcos, porque eu preciso pegar de volta os ovos. Então, pode ser tão simples quanto isso, apenas uma temática inicial e o resto fica em torno
4: daquilo, mas ela pode também ir crescendo, se desenvolvendo. Exatamente. Então, muito, você pode... É, existe um jogo, e eu recomendo esse, até, se você precisa jogar, que chama What Remains of Edith Finch. Ele é um jogo bem simples até, se você for ver. É uma menina que vai encontrando a história de familiares dela, ela vai andando na casa em que ela morava. Só que cada peça que ela encontra da família, tipo, ela encontra um, um diário, de um, de um, de um primo, Do avó e tal a cena troca e você vai pra um, um, uma fase que é toda pra contar a história daquele personagem e cada fase foi construída pra você sentir a história, então você tem uma fase de um personagem que perde muito a atenção, então você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma fase que você, tem, tem uma fase que literalmente você vê um bebê e, e, aqui, e é muito louco como tá acontecendo a história você sabe o que tá acontecendo, mas o seu objetivo é brincar na banheira, e, porque é aquilo que aquele personagem tava sentindo naquela hora ele não tá só te contando, ele tá fazendo você ser aquele personagem por meio da mecânica, por meio do design. Então, é muito legal que os jogos permitem, os jogos, pela interatividade que eles têm, te permite a, a dar nessa narrativa uma interatividade que outros meios de arte ou de, de comunicação em si não, não permitem tanto. Eu acho isso muito, muito mágico, assim. <risos>
0: Um jogo que eu acabei de jogar, acabei mesmo semana passada eu joguei e acabei e que tem a ver com a questão do, do som, da música, é aquele A Lenda do Herói, que os irmãos Castro fizeram. É muito legal. Que eu. é um jogo de plataforma, enfim, um jogo literalmente um jogo de herói, só que tem como uma, um grande diferencial de mecânica que ele é o tempo todo cantado, e ele é cantado falando sobre o que, que você está fazendo e refletindo sobre o jogo então logo no primeiro, isso é baseado no, em alguns vídeos dos irmãos os castos, justamente que eles ficavam zoando jogos de plataforma, como no caso de plataformas voando sem qualquer tipo de apoio e aí ele fala, ah, mas isso desafia as leis da gravidade e é isso, é como se o herói estivesse cantando na cabeça dele tudo que tá acontecendo no jogo e, e fazendo sátiras sobre o que mais recorrentemente é visto nesse tipo de jogos, né e ficou bem bacana, o gameplay é bacaninha também e tal, e agora a ideia, a grande ideia é justamente essa questão da música por trás, que é muito bem
4: explorada. E é legal, tipo, você se você começa a jogar, eu vou me apresentar a ah, sua herói dessa canção e a ah, eu vou resgatar do terrível vilão. Aí, se você começa a andar, ele começa a contar que ele tem que matar e vencer. Só que se você fica parado, ele fala: se você não fizer nada, nada vai acontecer. Porque simplesmente você não andou. E ele começa. É uma música modular. É aquilo, por exemplo, que o Pena tava falando. Não é só a música em si, melódica é, é programada. A letra da música tem que ser programada pelas ações. Que você...
3: Exatamente. Tem jogos, Fencas, que não tem uma história construída e são mundos abertos e que a história é você, é o próprio personagem o jogador, vivendo do jeito que quiser, ele meio que depois pode contar a história, ah, eu fui um cara que estava ali, eu fui até a praia fiz tais coisas, depois eu roubei um barco depois eu fui para uma ilha, são mundos abertos, e, mas claro que para você funcionar um mundo aberto o, o narrador ou o roteirista ele na verdade tem que criar, ou muitas vezes é só o game designer mesmo, criar diversos conflitos possíveis, diversas ações possíveis para você desenvolver nesse mundo, para que então a pessoa tenha algo a fazer e explorar e viver, mas é, muitas vezes você não precisa e o jogo não tem que nem ter um fim, né? Uhum. Tem jogos que não tem fim você fica vivendo numa ilha, num lugar e tal, ou às vezes você programa só o fim daquilo e não importa como você viveu tudo aquilo, você pode se quiser chegar num ponto específico e aí o jogo é, acaba.
2: O jogo começa num lugar deserto, tu tem que quebrar blocos para <risos> manter vivo e pronto <risos> Minecraft é, Eu acho que
4: um bom exemplo pra é isso é The Sims, The Sims é um dos maiores, foi um dos primeiros jogos assim, que não era de mundo aberto, mas era onde era a sua história ali. Você criava a sua família, você construía a sua casa e tem gente que joga The Sims há anos. Tem Animal Crossing, que é outra franquia da Nintendo, saiu uma notícia uns tempos atrás que tem uma avó, uma idosa lá, americana, de sei quantos anos, que ela jogou Animal Crossing todos os dias por 8, 5 anos, sei lá. E aí ela vai construindo a cidadezinha dela com os animais dela e aquela história, por mais que seja um jogo programado, que tem muita coisa pré-pronta, o jeito que ela interage, que foi construindo aquele mundo por tanto tempo, é único. Não é mais é o jogo que eu teria jogar, sabe? Isso é bem legal. Sabe que jogo não tem história? Civilization,
0: porque é você que constrói a história do mundo.
4: <risos> Olha, o Fekas falando de Civilization. Mas
0: é verdade, você não tem uma história, né? A história é você quem está literalmente construindo a história com H maiúsculo. Exatamente. O outro jogo que a gente ficou viciado há uns 3 anos atrás, Pena,
3: o The Witness The Witness, né
0: que é basicamente um amontoado de puzzle, mas que tem uma história ou não, você pode dar um significado àquilo
3: ou não, né a beleza do The Witness pra mim é que ele não tem nada narrado pra você, você pode ou não encontrando as pistas que ele te dá e fazer um coeso daquilo tudo mas, mas tem pessoas que vão jogar aquilo e você, ah, tipo, putz, não me interessei é só um monte de puzzles aqui, não se Conectaram. E tudo bem também, porque é isso, né... Eu, gosto, eu gostei de explorar, eu vou falar porque que eu gostei muito, de repente você clica no lugar tem um vídeo do Faiman, aí você, aí você já me ganhou é verdade, <risos> tem um vídeo do Faiman, não, eu, fala, eu okay. sou o tipo
4: de pessoa que joguei <risos> The Witness e eu fiquei tipo tá, tem puzzles, e eu tô jogando eles <risos> mas assim, eu acho que eu não tava na vibe no dia de falar assim, vou entender essa história que ela tá querendo me contar e, e, e uhum. aí é, é, vai muito esse time do jogador, tipo, isso é Inlay Parable, eu preciso falar desse jogo quando a gente tá falando de narrativa, esse jogo é sensacional esse jogo simplesmente você anda a mecânica é você andar, você só faz isso, mas a narrativa por trás dela E o quanto ela é metalinguística E o quanto ela é disruptiva Você começa a repensar o quanto você gosta de jogo E o que você conhece o videogame Jogando The Stellar Parable é muito legal, Se vocês. não sei se vocês já jogaram, mas joguem esse negócio, é, é
2: muito bom. É, é muito comum, né, as traduções indie experimentarem, né, esse tipo, formas diferentes assim, de narrativa, de mecânica, né. Exato.
1: A gente vai deixar o guache leso? Ele não vai pisar nem num... No... Lego não tem na praia, mas não vai pisar nem numa pedrinha?
4: Não, a gente tá em história, calma aí, calma aí, calma aí, calma, aí, calma aí, me deixa. <risos> não, mas, mas pode, você pode botar isso na mecânica, real. A gente pode fazer em vez da, a gente vai deixar o Guacha pegando as conchas e a Jujuba montando e aí ele tem que tomar cuidado para não pisar no Lego em vez da concha.
5: Não. Não, não, mudou, mudou,
2: mudou <risos> Você vira de obstáculo né, Ou
3: você pode Alternar, você pode alternar isso também Exatamente você Algumas escolhe, fases né? a Jujuba monta E aí teria coisas específicas A Jujuba teria habilidades diferentes pra pegar e montar E o Guaxa também Então no Guaxa teria o Lego, que na Jujuba não tem Mas na Jujuba de repente ela pode se distrair com o som Do violão E aí ela perde tempo, não pega em sangue <risos> Alguma coisa assim você poderia
5: Ela criar. vê um <risos> unicórnio
0: <risos> passando e aí perde tempo Alguma coisa assim.
5: Se o mar tá trazendo Lego, morreu todas as tartarugas. Né? <risos> <risos>
0: Olha só, o jogo é. já é uma crítica!
5: Ainda sobre o sobre roteiro. Seja assim, eu não, não conheço nenhum, você não pensa em nenhum podcast, talvez de alguma inspiração, <risos> <nos> jogos, <risos> história. Não, mas
0: interessante você falar isso, Guaxa. Obviamente, ele faz referência ao RPG Guaxa.
5: Oh, eu nem tinha pensado nisso.
0: Olha só, a gente tá aqui <risos> com essa transmissão de pensamento. Mas, enfim, que o RPG em si tem, tem muito a ver com, com o que a gente tá conversando aqui. Com a diferença de que várias etapas que a gente tá colocando aqui se passa na cabeça dos jogadores, né? Você, obviamente, não tem a questão da, das imagens, né? Do, do, os sons, você até pode ter um acompanhamento e tal, mas você tem, sim, muito fortemente o roteiro e as mecânicas, né?
4: É, é muito legal. A RPG de mesa é um ótimo exemplo de como você consegue contar histórias com mecânicas muito genéricas. Então, você, dependendo do sistema, RPG de mesa são feitos a partir de sistemas. São livros de regras que o mestre, que é a pessoa que tá contando a história, né? junto com os jogadores, os personagens, vão contando. Mas é a regra de tipo, ah, você pode fazer isso, pra fazer isso tem que tirar tanto do dado pra isso. E, e o, ah, o sistema do RPG dá essas regras pra você pra não virar um jogo de faz de conta de criança, onde tudo é possível. Então, é, alguns sistemas vão puxar muito pra um tema. Então você tem sistemas Dungeons Dragons, geralmente, que é o D&D, que é o mais famoso, tem uma pegada muito medieval. Tem sistemas de jogos de terror, Vampiro, por exemplo. Ah, acho que Vampiro é o nome de um sistema que é voltado pra jogos de terror. Então você tem outros sistemas mais genéricos, para você poder fazer outras aventuras e tal Então isso, isso é bem legal A ideia de você ter uma mecânica Que um jogo de RPG é basicamente contar histórias né? Você, é, a narrativa é a coisa mais importante ali Mas você tem mecânicas que apoiam isso também É a mesma ideia de você ter aquelas dualidades Bom!
0: falamos sobre o desenvolvimento de um jogo, desenvolvemos o nosso próprio jogo e cobrem agora o Tosk pelo jogo do, do Missangas. Olha aí, Guacha. É, a
4: gente fez o documento de conceito, que é onde a gente tem a ideia, a gente precisa desenvolver agora isso, GDD e arte conceitual e mora a gente chega lá. Você será cobrado por isso, Tosk. É,
5: faltou, até pro, pro Tosk se preparar, né? Faltou a parte em que a empresa negocia os direitos de uso de imagem. Mas ainda deixa pro próximo.
4: Ah, é verdade. Mas é só uma paródia, tem fins lucrativos não tem problema tem registro em áudio que usou meu nome <risos>
6: apagar a luz da Deviant Tower. Eu vou dar recadinhos rápidos. Ontem eu já passei por aqui, já dei alguns recados, mas hoje é sexta, pessoal. Eu imagino que vocês estejam empolgadíssimos com esse episódio. Foi um episódio muito maravilhoso. Vocês estão animados pra ir pro final de semana? Mas, recadinhos rápidos, sério. Eu já apago a luz e a gente vai embora. Pode ser? Aí eu vou com vocês pro rolê. Sei lá. <risos> então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Nossos patronos, nossos apoiadores, as pessoas que fazem a... o SciCast, o Deviant e a divulgação científica ser possível através desse projeto. Projeto que a gente tem tanto amor, tanto carinho. São quase 100 pessoas dedicadas, cara, muito tempo pra fazer sabe? ter Os textos, os podcasts, todos os projetos da casa a gente faz com muito carinho e assim, com certeza o carinho que a gente recebe de vocês de volta vale muito, assim sério, então não deixem de dar amor ao seu podcast preferido, porque às vezes ele pode estar precisando de um abraço olha aí, de um abraço virtual <risos> então abracem virtualmente os seus podcasters preferidos hoje e é isso, vamos felizes para o final de semana claro, se você quiser ajudar mais do que um abraço virtual, vocês podem nos ajudar a partir de um real pelo PicPay, Patreon e Padrim. Lembrando também que pelo site da Mito Camisetas, vocês podem comprar os produtos, ficarem chique ciências e ainda ajudarem o projeto, certo? Porque a gente tem uma porcentagem lá, então. Você fica bem na fita, super lindo, chique ciência e ajuda o SciCast Olha que incrível. Aliás, tô louca pra pegar uns casacos lá. Então, aproveitem, aproveitem que é uma qualidade muito legal. Putz, muito bom. Entrem lá, Mitou Camisetas, o link tá aí no post também. Enfim, é isso aí. Vamos fazer a ciência mais divertida e chique. <risos> Por que não? Se você quiser conversar com a gente, se você quiser trocar uma ideia, mandar mais amor ainda, né? Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, mas também aqui no post, colocar suas dúvidas, as suas sugestões, as suas piadinhas, os seus gifs de gatinhos, programando ou sei lá, o que vocês quiserem. Ou, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, contato -se, se você quiser anunciar por aqui também, sempre tem a possibilidade, manda um e-mail pro contato que a gente troca ideia, faz negócio, quem sabe. Vamos fazer a sua marca... Serviço ou produto aparecer, ficar, chique ciência aí junto com a gente no portal Deviante. Então, gente, um beijo pra vocês, espero que vocês se divirtam esse fim de semana e até semana que vem. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.